0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior
2: ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo,
3: Denão Não, um obscuro
2: investindo a vida como ela é. Bem-vindo ao
0: mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave. Boa Uou!
4: tarde, meu!
0: De que... Bem-vindos, bem-vindos. Porra, não, vocês bem...
2: têm uns amigos foda, hein, cara? Cara, é Caralho. pra jogar com nível, meu amigo. Então, ah, assim,
0: cara. É. Não, sem brincadeira, né? É meu?
2: dali pra cima. Champions é League, mesmo? é isso? É, cara. Coisa.
3: Coisa. é, coisa. A gente oscila só entre o Monte Everest coisa. e o K2. Caraca, ah. meu amigo. Só ali, tá só. o quê? High, high,
0: high Altitude Alpine. É. É isso, brother. Então. Coisa ainda. Mas antes de apresentá-lo devidamente e agradecê-lo por estar aqui com a gente, a gente tem algumas obrigações, não é verdade, Caião? Mm-hmm. Cara. Cara,
2: vamos lá, galera. Arrupa, beyond the
0: Cave PDC.
2: Arroba. 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 Beyond the beyond cave. cave PDC. Cara, segue nós lá. Meu monte de vídeo, um monte de conversas legais, cortes e assim, né? Tem todas as plataformas, né?
3: Então. Você é... sabe que a gente tá pegando fama de nichado, né? Só gente com boa cabeça acompanha nós. <risos> é, <mesmo>? é Verdade <risos> isso daí. Obrigado, cara. É de Obrigado, uma galera, galera isso daí. Fala assim, pô, você tá bem nichado, assim, uma galera alto nível e tudo. E vai ser, Óbvio.
2: E vai ser legal provar. Aqui. A
3: gente Platão pode diz conversar os com todos. Os iguais todo vão
0: com os iguais, é, meu cara. os boi é. preto anda com, com boi preto. É. É, um, é um bom ditado esse. boi daí. preto anda com boi preto. Platão, eu acho que disse isso daí também. Ah, Mas velho. pra trazer esse boi preto, esses caras <risos> maravilhosos aqui, <risos> ah. é importante você entrar no Apoia-se. Apoia-se, cara. Apoia-se se barra de BYOND, 20 realzinho por mês. É pouco, hein? Manter as luzes acesas, cara, ganha uma dessas belas camisetas. Nossa, aí. Faz o seguinte, cara, cara é barato, ó, é não paga estaciona-
2: não o estacionamento do shopping, dá cinco mango de gorjeta ali de, 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 de esmola no, no farol, lenha. para na rua, Isso. né? E co- economiza e apoia a gente um mês Isso lá, cara, aí, aí ó platonismo, estoicismo, humanismo, cerveja com costela, Elmote, o né? é o mote, né? O nosso tá convidado já ganhou,
4: não, o convidado tá na mão dele, tá pra mão. representar o boi preto
0: além da camiseta faz pergunta pro convidado, participa do nosso grupo do Whatsapp, né? Não, tá gostoso aquilo ali, né? Aquela discussãozinha? Tá bom, cara Tá bom é demais, demais. Tá precisando,
3: porque assim, olha, a mediocridade tomou conta então é preciso a gente ter aquela ilha pra qual a gente vai e fala assim porra nós somos bons seres humanos, a gente consegue pensar boas coisas. E o que, que vai ter sábado do Beyond the Cave? Como assim? O que, que vai ter esse sábado? Sábado agora? É. Ah.
0: Vai ter churras. Ah, ah não vai ter churras, Porque cara. Tem, temos que criar a comunidade, nego. O negócio é criar uma comunidade, então a gente quer que vocês participem dessa comunidade Isso aí. com todas essas benesses. Mas o professor Denis não vai, né?
3: Vou, cara. Ah, você, vai, né? vou levar, você vai? Vou levar a esposa. Ah, vou levar os
0: cachorros ah, e os gatos. Ah,
3: Porque ah, nós é ah, família, ah, mano. Nós, nós é ah, família.
0: Vamos o que interessa, vamos meu direto. Amigo. Vamos, vamos embora. Quem vamos que temos lá. aqui hoje, nosso querido Tales Gomes, um prazer
4: vai, estar com vocês aqui, galera. Vai,
0: tá. Meu irmão, o prazer é completamente nosso, ele vai, que tá é, honra, vai, tá é fundador da Easy Taxi, aí, que foi expandido para 35 países e mais de 400 cidades ao redor do mundo, é. e em 2017 ela se fundiu com a, com a Cabify, em uma das três mais importantes em, é, M&A de tecnologia da história do Brasil.
4: Pois é. Foi uma boa jornada.
0: Você tá louco, coisa linda. É. Em 2017, ainda eleito pelo MIT como jovem empreendedor mais inovador do mundo. Também em 2017, recebeu a medalha JK Jocelyn Kubitschek com personalidade brasileira do ano em tecnologia. Atualmente Ah, é CEO e fundador da Single, maior app de serviços de beleza e bem-estar do Brasil E presidente do conselho e fundador da G4 Educação Conversamos com com o Lucas Redo, sensacional também Principal escola de formação de donos e executivos de negócio no Brasil e autor de um livro, Nada Easy, que é best-seller na categoria de negócios, que já está na sua nona edição. O currículo era maior, mas eu tive
4: que dar uma... Currículo é. fraco, é. fraco, é. fraco porque é. o Eu o não cabia fraco. aqui Mano. na minha página. Não, eu já Mano. tenho
3: 85 anos. Né? Exato. É. É. Mas
4: você sabe o um negócio, tipo assim, geralmente quando o pessoal vai citar currículo, né, fica citando as premiações, né? E é curioso porque... Quando eu era mais jovem, assim, eu realmente dava um valor danado para esses títulos, sabe? Forbes Under 30, <risos> MIT, blá, blá, blá. Hoje eu acho uma buchitagem essa para não vale de nada, velho. Isso é só para <risos> é massagear né? o ego. não estou, né, desfazendo das instituições, claro. muito pelo contrário. Claro. Mas por que eu tô colocando isso de uma maneira até um pouco mais contundente, tá? Porque eu sei que as pessoas gostam desse ponto. para chamar a atenção para o seguinte, o cara que tá trabalhando, o cara que tá fazendo a atividade dele, seja ela qual for, seja ele um atleta, um empreendedor, que é o nosso caso aqui... Ele não pode mirar os louros da vitória, não pode mirar o prêmio, né? A glória, ela vem do sofrimento, como dizia Aristóteles, né? Então eu preciso, de fato, ter o processo do hustling e me apaixonar pelo processo do hustling, que é, de fato, a métrica de input. A única coisa que eu controlo aqui é o meu volume de trabalho. Se eu vou ser bem-sucedido ou não, eu não consigo controlar, tem N fatores que não estão na minha mão. Se eu vou ganhar prêmio ou não, eu não consigo controlar, então, cara... Prêmio, a gente não tem que focar em prêmio, a gente não tem que ter, ah, só tenho um orgulho danado do meu prêmio, não, cara. Eu tenho orgulho do trabalho que o meu time fez, que eu pude liderar essas pessoas, por um acaso veio prêmio. Então, esse currículo gigante não precisa muito falar mesmo, não. <risos> Mas eu vou te
2: falar uma coisa: você gosta de museu? de Museu. de Museu. Vou te falar uma coisa. É uma das das analogias mais legais que eu vi, assim, em relação a essas condições de... que a gente... que acontecem e que quando acontecem você já nem dá tanta importância, né? Um cara de de, de realizações, quando acontece, de fato, a consolidação da realização, você já tá pensando em outra coisa, você já tá fazendo outra coisa e tudo mais. E a a analogia é como se fosse uma sala de armaduras. Hum. Então, assim, você tem orgulho daquela armadura, certeza. Porque te remete à batalha da tua vitória onde teve o hustling que você tá falando. Tem razão. E aí você deve ter aquilo, por quê? Porque aquilo não remete só para você, te remete a uma galera que vai lembrar da batalha e que vai ser importante na vida de cada um, né? Então, um assim, ponto. talvez Cara, essa mas questão... o
3: Thales falou de um negócio maravilhoso, que é, é um a ponto. ideia de é, não ter... Controle sobre o resultado. É isso aí é demais. Eu acho que isso é, é uma coisa estoica, extraordinária. Ou seja, eu posso trabalhar com toda a estratégia do mundo, mas ela não me garante nenhum resultado. Não. É, e, e a outra coisa é se apaixonar mais pelo processo Exato. do que por aquilo que pode depender da visão do outro. Exato. É isso, aí. isso é Aristóteles na ética. É. O cara fala assim: velho, você não pode ser feliz, você está trabalhando a todo momento pensando assim, precisam me elogiar precisam dizer que eu sou maravilhoso. É. Porque no momento em que você joga esse, essa responsabilidade para o outro,
4: você já perdeu o domínio sobre Com a certeza. situação. da situação. Completamente. Do ponto de vista de companhia, é, isso é super importante. Eu sempre oriento meus executivos acerca disso. Falo, galera, o que, que é métrica de input para o sucesso do projeto? Né? Ou seja, o que, que eu tenho controle direto sobre? Porque métrica de output, ah, se a gente vai bater a meta ou não. Cara, bater a meta ou não é métrica de output. Né? Tem N fatores macro não estão sob meu controle. Os micro que estão sob meu controle é quais os processos que a gente está utilizando para poder chegar até lá, quais são as pessoas que estão envolvidas no projeto, como que eu estou entregando os tickets que eu abri acerca desse projeto, estou entregando no time ou não, a qualidade da execução. Tudo isso são métricas de input. Então, cara, vamos preocupar com métrica de input e não com métrica de output. Por que isso é muito importante? Porque é bem comum a gente ver empreendedor, executivo, falando assim, meu Deus, eu estou super preocupado com o novo governo. Eu entendo, eu também estou. Mas não está sob o meu controle, cara. E aí, se tiver ruim, vai estar tá ruim para todo mundo. Então, assim, se tiver ruim para todo mundo, eu quero que para mim esteja menos pior. Então, o uhum. que, que está sob o meu controle fazer, dado que a gente está num momento complicado? né? Um momento fiscal complicado, um momento de alta de juros. Cara, eu vou controlar, não vou me endividar, vou fazer alguma coisa para eu ter antecipação de caixa aqui, vou tentar é, renegociar com o fornecedor. Então, eu vou fazer tudo que está sob o meu controle. Eu acho que, se você traduz isso para a tua vida, né? De- deixa eu me preocupar mais com o que está sob meu controle, o que, que é métrica de input para minha vida você tende assim a ter uma, 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 uma melhora no seu estado de satisfação com onde você está, porque aí eu não fico dependendo de uma opinião de outrem, de um prêmio de outrem. e assim, não é que É claro que é gostoso, né, você, porra, tá ali numa lista da Forbes, é gostoso você tá numa lista do MIT, mas só que isso não pode ser objetivo. Porque se isso é objetivo, você perde o olho da bola. E aí você fica olhando muito pra 10 quilômetros pra frente, mas esqueceu que você tem que andar 100 metros, né, primeiro, né? Perfeito. E a ideia
0: também de escalar a montanha, né, cara? Perfeito. Que, que, pô, o negócio é chegar no cume, chegar no cume, só que, cara, você usa algumas virtudes aristotélicas pra subir, e outras que são completamente... Chega aí,
3: Camara, chega aí. Outras nasca, nasca, Daí, nasca chefe da nas... mais e tudo, olha, ah,
0: mano. Beleza. 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 esse é o host espadaúdo. Assim ah, é, é o espadaúdo. Olha só. Isso usa outras virtudes para descer. É Maneiro, hein?
3: Mas você estava falando das virtudes. Então,
0: você então, vai usar algumas para subir e são outras completamente diferentes que você vai usar para descer. Se você focar só naquele ponto final, você não vai estar tá aristotelicamente atingindo essa virtude necessária para você conseguir atingir o objetivo. A gente vai só olhar lá em cima, você vai ter que olhar do, durante o processo. E você consegue fazer leituras o tempo inteiro? Você consegue manter
3: é, uma rotina de estudos? Porque assim, é uma para quem te acompanha nas redes sociais... É, dá um medinho. Esse cara, uma hora, ele vai estafar. Não. É, porque é uma energia absurda,
4: das 5 da manhã até sei lá que horas da noite. Mas repara uma coisa, né? Você é meu amigo há é um tempo, então talvez você me acompanhe há um tempo, né? Eu pego, eu tenho períodos de grandes sprints. Aí do nada você me vê viajando, ficando 5, 6 dias fora eu vou esquiar. Aí eu volto, grandes sprints. Aí do nada, mais uma viagem. Então o que acontece, cara? Ao invés de eu eu comportar a minha vida como se eu estivesse em uma eterna corrida de 100 metros, eu tenho sprints importantes que eu faço na minha vida, que eu tenho coisas importantes que eu preciso entregar Deu um sosseguinho mais ou menos na agenda ali, eu vaso, vou fazer meu kite, vou esquiar, vou fazer as coisas que são importantes para mim, eu sou um cara movido a esporte radical, então vou fazer meus esportes, fico um tempinho fora ali, bum, volto de novo e arrebento. Cara, repara, que quem que comporta assim, por exemplo, na natureza? O leão. Uhum. O leão ele não tá o tempo inteiro correndo atrás de preso, porque ele cansa, ele senta, ele observa ele olha ali, traqueia onde está a presa dele, a presa dele está ali, ele vai andando devagar, uma hora que aquela presa vai dar mole ele dá um sprint, pega a presa, come senta, observa, né, então a gente trabalhar como um leão é muito mais importante do que eu ficar o tempo inteiro naquele sprint ali, que não é produtivo, isso é humanamente impossível você ser alta performance o tempo inteiro, entregar o tempo inteiro, você tem seus limites, é claro que por muito tempo na minha vida, época de zetaques por exemplo, eu entregava 80, 90 horas de trabalho numa semana, e fazia isso por muito tempo mesmo, mas isso não é saudável? Não, mas fazer o que? Eu fazia o que eu tinha que fazer, né? Eu tava construindo o um negócio do zero. Hoje eu tenho condição no nosso negócio lá, o Jacó tem 350 funcionários, tem, cara, um corpo executivo incrível, tem um CEO ótimo que eu confio nele. Então tem pessoas para bater o bumbo e tocar o operacional. Meu trabalho é estratégico. Então se o meu trabalho é estratégico, eu posso me dar o luxo de me retirar, ficar por três, quatro dias fora, cada uns dois, três meses ali, ficar uns cinco dias fora, fazer meus esportes, voltar com a cabeça limpa para poder ter uma contribuição maior para a companhia. Então esse é, um, é como eu corro essa vida, né? Sobre estudar, há muitos anos atrás, eu diria que há uns 20 anos atrás, o, o meu avô ele introduziu mais, uns 25, ele introduziu esse hábito na minha vida colocando uma coisa muito fácil para eu poder atingir. Você falou sobre escalar montanha agora, né? Então escalar montanha é aquela estratégia tal qual a gente tem para poder bater meta do ano, né? Em vez de eu focar na meta do ano, eu, meto, eu foco na meta do mês, porque se eu bater todo mês, eu bato no final do ano. Escalar montanha, você foca no próximo camp, né? Eu vou ter que chegar no próximo acampamento, do próximo acampamento eu chego no outro, eu não foco no cume, eu foco nos próximos acampamentos. A mesma coisa o meu avô me ensinou, ele falou assim, cara, o um homem ele tem que ler 10 páginas por dia, não cumulativas. Então senta, lê 10 páginas por dia. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ler no mínimo um livro por mês. Se você ler um livro por mês, você vai ser muito mais sábio do que a grande maioria das pessoas. Então eu eu cresci com isso na cabeça de ler pelo menos um livro por mês. 10 páginas por dia não cumulativas. A gente sabe que tem dia que a gente engata na leitura, a gente lê 50. Então no outro dia, às vezes, não é um dia bom para mim? Aí eu vou ler pelo menos 10, eu já li 60 páginas. Então eu tenho esse hábito. O que que acontece? Quando eu acordo, eu acordo muito cedo, 5 e pouca. Geralmente 6 horas eu estou de pé. Ah, de pé não, tô acordado aí a desculpa que eu me dou pra enrolar na cama é eu vou ler, enquanto eu estiver lendo eu posso ficar na cama, como eu não aguento muito tempo mesmo dá 20 minutos, meia hora, eu já não aguento mais ler porque eu tenho um déficit de atenção muito grave aí eu paro de ler, tomo meu banho e começo meu dia então é meio que que eu uso como rotina estando eu em São Paulo, aqui na minha rotina de trabalho, ou estando eu em algumas viagens, entendeu?
2: E por isso a condição sine qua non para fazer isso é a liberdade que você falou do, de, de controlar o seu tempo. Para você é, trabalhar e ter uma produtividade por gestão de projetos, que é o que você está falando de uhum, sprints, uhum. entregas e, e equipe, uhum. engajamento de equipe, uhum. você precisa ter esta liberdade de tempo pra, que você estava falando anteriormente, né? De você, Perfeito. olha, eu, te, eu tô trabalhando isso aqui, eu, eu fiz durante um período da minha vida... Entreguei mais para poder construir essa liberdade e aí manter o mesmo nível de entregas, mas controlando e eu tendo
4: liberdade para fazer o que eu quero com o meu tempo livre. Perfeito, cara. É porque o ponto é o seguinte: a maior riqueza que alguém pode ter na vida é o controle da própria agenda. Velho, são muitas poucas pessoas que conseguem fazer isso. E aí você pensa nas alavancas da vida, né? Você tem tempo, energia e dinheiro. Geralmente, quando você puxa a alavanca do tempo, é ou você é muito jovem. Né, que você ainda nem trabalha, está na escola e tal, ou você já é idoso a ponto de estar tá aposentado. Né? E aí você tem um problema nas alavancas. Dificilmente quando você tem tempo, se você for muito jovem, né, você vai ter dinheiro. Mas você tem energia. Então, geralmente, se eu puxo a alavanca do tempo e energia, quer dizer que eu sou muito jovem. Se eu puxo a alavanca do tempo e dinheiro, quer dizer que eu sou idoso e estou aposentado. Bom, se você aposentou bem, se você conseguiu construir teu patrimônio. né Você conseguir puxar a alavanca de tempo, dinheiro e energia... É um negócio muito raro, que eu fui agraciado por conseguir construir isso na minha vida. Então, tendo eu tempo, dinheiro e energia nesse momento, eu consigo entregar muito mais para a minha sociedade, né, para as pessoas com quem eu faço o negócio, usando esse tempo e essa energia para o negócio no momento certo, mas também usando para fazer aquilo que me dá prazer e que eu quero fazer nesse momento e que eu não poderia fazer, que não faz sentido eu encaixar na minha vida daqui a 15 anos, daqui a 20 anos.
2: Né? e a paixão pela obra é, eu, é, minha, minha Laura, minha filha de, de sete anos me perguntou outro dia papai, unicórnios existem? Uhum. E aí eu falei pra ela que sim, que que existia no mundo da imaginação e tudo (risos) mais, enfim, né, mas nesse ponto, né, você, cara, você é um, você criou um puta de um negócio, você é um um unicórnio, né, e a gente tava falando de desapego até agora e e tudo mais, né, como... Foi muito difícil desapegar desta obra, né, desta desta empresa, quando cresceu no momento de você negociar, na hora de você tomar um due diligence, fazer precificar isso. Ou você não, você fala, puta, eu quero fazer a próxima coisa, eu quero ir pro próximo camp, eu, pro, eu quero ir, eu não tenho problema nenhum né, de, de, de é, fazer outra coisa ou deixar este legado. Como é que foi isso para você? Você
3: tava muito jovem, é, né? Você tava você muito tava jovem. Muito menino ainda,
4: é. quer dizer, não é. teve esse apego. Cara, o que, que acontece, né? Quando eu fundei esse táxi, eu tinha 22 para 23 anos. Eu era um moleque. E aí não existia muito essa história de venture capital no Brasil, de startup. Eu meio que fui o cara que meio que trouxe muito dinheiro de fora para cá do Brasil. Fui um dos primeiros a fazer isso. E você foi na Caruda? Eu fui na Caruda. Eu sou de uma família super pobre, né? No interior de Minas. Tá? Então eu fui meio que construindo as coisas ali por mim mesmo. Aí o que acontece? Quando a gente cria esse negócio, 4% da população brasileira tinha smartphone só. Então ninguém acreditava que era possível alguém fazer qualquer coisa com o smartphone porque ninguém nem conhecia smartphone. Esse que era o ponto, entendeu? Então, quando eu apresentei ali o projeto da EasyTaxi, em 2011, numa competição de empreendedorismo, os investidores que estavam ali falaram, cara, não, isso não faz sentido nenhum. Se a SDF fizesse sentido, alguém já teria feito nos Estados Unidos. Não está no time. Me parece criativo, mas não está no time. Eu não acreditei, eu duvidei. E aí eu fui checar. Eu chequei um negócio chamado Keiga, que é o compound annual growth, de adoção de internet para o smartphone. E eu lembro que tinha pulado, tipo assim, sei lá, de 1% para 4% de um ano para o outro. E a Claro tinha acabado de colocar no mercado um plano de internet pré-paga de 50 centavos por dia. Eu falei, velho, essa porra vai porrar. Uhum. Então eu tive essa visão, mas assim, eu chequei o dado. Né? Eu falei, eu vou dar o in nesse negócio. Eu dei all-in em não vou entrar em detalhe, então, mas a ideia all-in ali é, em o negócio foi e cresceu. E aí um ano depois, chega um fundo chamado Rocket, que eles nunca tinham investido em empresa nenhuma. Eles só copiavam empresas que estavam dando certo nos Estados Unidos, expandia para o mundo inteiro. É um alemão chamado Oliver Sammer que é um que a tese dele quando ele se formou em Harvard era meio que de fazer isso e o cara ele fundou o que a gente conhece aqui no Brasil como Groupon, ele é um dos fundadores do Groupon ganhou muito dinheiro com o Groupon e começou a fazer esse negócio de investimento então ele falou assim, olha, eu proponho comprar a companhia, a primeira proposta deles foram comprar a companhia só que a gente não tinha interesse em vender a companhia porque, qual que foi o meu racional naquele momento né falei, cara esse cara não tá comprando a companhia porque ele é bonzinho Se ele tá querendo pagar X na companhia, quer dizer que ela vale no mínimo Os 4, 5X, né? Então, senão, pra que, é que ele vai me comprar essa companhia? Eu não tenho nada mesmo E a gente tava pra quebrar, estava tava semanas Pra quebrar a companhia E eu falei com o sócio, eu falei, cara, eu, eu não tenho nada mesmo Se a gente quebrar, eu só vou continuar sendo pobre Não vai mudar dar em nada, a minha vida Agora, é um risco convexo, né? Pra cima, Sim, quer dizer que eu posso ganhar dinheiro pra caralho Passou então, eu bojador tiver... é, Eu simplesmente falei assim, cara, não Neguei os caras, aí eles foram super agressivos Eles são super agressivos, falaram comigo assim Tá bom, se você não quiser fazer negócio com a gente A gente vai enfiar um caminhão de dinheiro nesse negócio Vai contratar uns caras da maquin e vai botar pra fazer esse negócio aqui Na frente dos seus eu falei, boa sorte, façam E aí, cara, eu me lembro Que eu Come consegui é, Eu consegui um cheque com Alex <risos> Tabor Que é o cofundador do do, da, do Peixe Urbano Que era a startup do momento no Brasil Consegui um cheque com Alex Tabor que ele, Eu falei com ele, Alex, eu tô nesse momento de negociação Com os caras eu preciso de uma grana porque eu vou quebrar em semanas. Não temos mais dinheiro para rodar a companhia. Quer tomar um negócio comigo que é o seguinte: esse deu, acho que vai acontecer, e eu tenho uma estratégia para isso. Se esse deu acontecer, eu te pago esse dinheiro de volta é, com ágio Ágil. Se ele não acontecer, cara, virou um investimento anjo. A gente vai para cima, a gente negocia aqui que é valuation, aí é um negócio que faça sentido para você. E ele tomou e era um cheque de 500 mil reais que era dinheiro para caramba na época. Né, pra vocês terem ideia, um Series A na época era 500 mil reais. Então, que é a primeira rodada de capital institucional. Que hoje, nego a, na, no tempo da loucura, né, antes do mundo virar o que virou agora, um, há um ano atrás, o pessoal levantava Series A, 30, 40, 50 milhões de reais. Na época era 500 mil reais. Né? O topo de Series A era 1 milhão de reais. Tipo, as grandes empresas levantavam 1 milhão de reais naquela época. Então, foi um negócio que saiu no exame. Quando ele aportou esse cheque, saiu no exame hum. os 500 mil reais. Aí a Rock me ligou e falou, porra... A gente está negociando com você, você fechou com o um cara. Eu falei, olha, vocês falaram oh, que ia botar barco. os caras da McKinsey para fazer. Que lindo, Eu fui, que lindo. para cima. Ele, não, tem espaço para fallback? Você já assinou? Eu falei, cara, depende dos termos. Você quer conversar? tô indo aí no Rio de Janeiro. Eu vou conversar. Os caras vieram no Rio. Aí fizeram a proposta de investimento para a companhia compraram ele 70% da companhia no primeiro round, o que é um grande erro, tá? Você nunca deve vender mais do que 20% no primeiro round da companhia, pra falar é fácil, difícil é você ele comer no um miojo, bota pra quebrar segurar yes, Exato. Balls, balls. Mas assim, eu tô falando o que é o certo Agora <risos> eu tô boa, falando o que boa, eu fiz, boa, né? Boa. É, é. E aí eu fiz o que tinha que ser feito E aí, pô, o cara toma 70% da empresa e bota 10 milhões de reais na companhia Então assim, era 20 vezes um Series A Era um número, e, e o dólar era 2, né? Então era um número que era dinheiro grande até pra Estados Unidos então, foi Conf- um negócio...
2: Confessa, você já tinha plano operacional pra tudo isso?
4: Claro que não, pô. Ah, <risos> obrigado! Não, eu vou te contar um negócio. A gente teve uma reunião quando a gente fez o sign, né? E aí eles falaram assim, tá bom, você vai ser o CEO da companhia, a gente tem que expandir isso pro mundo inteiro, você se sente pronto pra isso? Eu falei, é claro que eu me sinto pronto pra isso. Eu abri o Google... Eu juro, meu Deus, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu abri o Google eu falei, What does a CEO do? <risos> tipo, eu não fazia a menor ideia do que faz um CEO, velho. Sei, sei lá genial. que faz um CEO, tá ligado? <risos> mas, pô, eu saí lá de carangola. Você acha que eu vou virar pro brinco e vou Não, <risos> <eu> não sei o <risos> que
2: fazer, não. Você acha que eu tô de palhaçada? aqui,
4: mano, <risos> pra Você cima de moi, velho. Moleque de rua criado descalço <risos> em carangola. Óbvio ah, que <risos> eu sei o que eu tô fazendo. <risos> Depois eu me viro, <risos> lá, aprendo. <risos> então, por que eu contei essa história aqui, né? Porque foi uma puta ralação pra fazer um negócio que ninguém acreditava numa época que não tinha nada, ninguém no mundo fazendo esse negócio direito. <risos> Tava um começando num canto, mas ninguém Sabe de ninguém. Pra chegar ali no final dessa jornada ali, quatro, cinco anos depois, eu tava com muito pouco da companhia. Nós e os sócios, a gente tinha sido muito diluído, porque a gente captou muito dinheiro. A gente captou 180 milhões de dólares. Sim. Então, porque a gente abriu 35 países tal, né? e tal. E, cara, na minha gestão, a gente era maior que o Uber. A gente estava em 35 países e o Uber estava em 30, pra você ter ideia. O Uber tinha mais corrida, porque ele estava em países que eram maiores, de, tipo, de corrida, Estados Unidos e tal. Mas a gente estava maior do que os caras. Os caras tinham captado 1 bi de dólar a gente 180. A gente captou 18% que os caras captaram e, e, e era geograficamente maior que os caras. Então a gente era muito mais eficiente que a gestão dos caras. E eu e, e o meu grupo de sócio a gente tinha, sei lá, 10% da companhia algo do tipo, né, eu tinha 60% da companhia, 100% do grupo de sócios tinha 6% da companhia, mentira, eu tinha 40% do grupo de sócios eu era o majoritário do grupo de sócios eu tinha 4% da companhia, então pô eu fiz uma conta de cuja oportunidade, falei cara, eu já tô há 5 anos nesse negócio, eu expandi esse negócio junto com o meu time, para 35 países eu sei o que é ser um CEO global agora, eu sei que é escalar uma empresa, eu sei construir tech. Meu nome está forte em vários lugares do mundo, não só Brasil. Eu virei para os caras, né, para os investidores, falei: Ó, ou vocês me recompõem, me dão mais ações para recompor, e eu quero X, ou compra minha parte, eu vou sair. E os caras falam: nenhum nem outro. Mesmo. Você é petulante, o caralho. Ficaram um puto Fogado comigo. Pra caralho. É. Eu vou botar uns caras da Maquice pra tocar o um negócio. Você é forgado, é vou trazer os gringos. Você não é forgado. Vou botar os caras da Maquice pra tocar um negócio. Você fica pendurado aí. Quando tiver uma evento de liquidez, você sai. Eu falei, ah, ah, então nós vamos discutir essa coisa. Vocês vão comprar a minha parte. vocês forem me tirar, vai me tirar do meu negócio, vocês vão comprar a minha parte. E aí começou essa discussão, os caras tá bom, vão trocar a gestão, me botaram na geladeira ali. Tava negociando pros caras comprarem a minha parte. Compraram, fizeram a secundária, valuation puta descontado tal, aquela porra toda. Eu fiquei super chateado com isso Porque tipo, era pra ser Um fuck you money pra você que hum, assim, hum, A empresa vale um bid real, velho, hum. naquele momento, né E eu não fiz nem de longe Um fuck you money, eu Mas... fiz pouca grana com o negócio Tá ligado? Porque eu tava muito diluído E os caras me compraram com, com puta desconto Sim. Mas assim, eu fiz pouca grana Vis a vis o que era o que eu esperava Mas é pra um pra fucking mim, everybody gente. money Pra mim era infinito Pela... Já é um money. Não, pra mim era infinito, velho Porque o negócio, é, qual que é a minha realidade? Eu sou um moleque que cresceu morando de favor na casa, do, no quarto empregado do patrão da minha avó. Minha avó é empregada doméstica, foi ela que me criou. Então, pô, eu saí disso pra chegar ali e fazer alguns milhões, com, eu tinha 26 anos, Nossa mudou minha senhora. vida, entendeu?
2: Você jogava banco imobiliário?
4: Jogava banco imobiliário. Então, você
2: ganha, com essa idade, né quando você vendeu, você ganhou uma saída livre da prisão do seu tempo.
4: É, mas é isso. <risos> é verdade. Porque aí eu Genial. pude escolher o que eu vou fazer então quando eu fiz esse negócio ali eu não vendi a empresa que ia falar ah, tá na hora de desapegar, não é isso eu vendi porque o meu custo de oportunidade de ficar super diluído era muito alto eu falei, eu tenho que fazer outra parada porque eu sou novo eu não vou fazer foco humano nesse negócio então eu tenho que achar meu foco money foi quando eu fiz a Singu e aí fizemos a jornada da Singu sete anos com a Singu, 2020 a gente vendeu para Natura, né? Termino agora o, o earn Só um detalhe, quando ele fala custo de oportunidade, é uma ideia é que se ele ficar fazendo aquilo, ele vai deixar de fazer
0: várias outras coisas. Óbvio. Então ele vai estar tá gastando tempo com uma coisa que talvez não seja tão rentável ou tão satisfatória. A gente pode falar de custo de oportunidade da parte financeira, econômica ou
4: de... de, de, de tomada um, de decisão de na toma, vida. De tomada de decisão É que na real, eu, eu, eu fiz um cenário. Falei, cara, qual que é o cenário desse mercado de ride-sharing? essa porra não dá dinheiro e não vai dar. Porque é assim que funcionava startup até um ano atrás. Você crescia top line, foda-se bora online foda-se dar lucro, você tá focado na próxima rodada. Então, qual que é a best practice para um founder, por exemplo? Você faz uma rodada já pensando na próxima. Então, você não tá tão focado no teu negócio, tá focado na próxima rodada. O trabalho de um founder de uma empresa de growth é fazer a próxima rodada, velho. Esse é o nosso trampo. E aí, cara, eu, eu falei, cara, isso não é... É, é difícil falar isso, parece que eu tô criticando, não tô criticando, cuspindo no prato que eu já comi, mas não, mas não é o que eu queria fazer da minha vida. Perfeito. É isso. Eu falei, cara, eu quero fazer outras coisas, eu quero construir valor. É que eu, eu, tô, eu ia falar construir valor de verdade, mas isso é, de fato, construir valor também. Mas, enfim, para mim não era construir valor de verdade. Pronto. Era a minha visão. Uhum. Não, excelente.
0: Eu, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu sei que você é um cara que gosta muito da Ayn Rand, assim como, como, como o Denão. Cara, o, o, como que o egoísmo racional foi propulsor de, de, dessas criações que você teve diretamente e indiretamente até de um, de um, de um, do, da mão do invisível que tem no capitalismo porque quando você faz uma coisa boa para você você acaba fazendo coisa boa para quem tá ao seu redor. Claro. É, assim... Podemos
1: só fundamentar. Quem quer ser chato, eu já tô entrando de entrar aqui, mas podemos só fundamentar <risos> egoísmo racional.
0: <risos> Ai. Ai. Não, de não fundamentará para é, nós. Só para fundamentar porque as
1: pessoas que estão vendo a gente, às vezes elas estão ávidas por conhecimento e a gente, como a gente está querendo tirar as pessoas da caverna, esse é uma boa oportunidade para falar um pouquinho sobre egoísmo racional para a gente poder entrar no claro. papo. Vai lá, denão <risos>
0: traduz. Você que é o filósofo <risos> da
3: parada. Esse cara leu tudo de Rand, hum. deu absolutamente. Eu sou tudo de é aficção. Inclusive, quando eu estive algumas vezes, tive o prazer de estar na G4 algumas vezes. E o que mais rola lá? Bom, primeiro que tem a, a sala de conferências é em Rand é? é e tem citações da autora. É. E tudo então, é... quando a gente fala em egoísmo racional, basicamente a gente tá falando de. É... Agir de acordo com a... Para fazer bem rapidamente... Agir de acordo com a racionalidade... Tomando a razão como a faculdade fundamental de compreensão do mundo e das dinâmicas da vida... E a gente qualifica como racional exatamente para que se entenda que não é um egoísmo caprichoso... Antes de tudo, não é um egoísmo que se entrega a paixões, não é um egoísmo que se entrega a elementos irracionais das escolhas, mas mas é um egoísmo calculado racionalmente, o que, em última instância, nunca prejudica o seu próprio egoísmo por outro lado ou o seu próprio egoísmo por por outro lado. Ou seja, é um egoísmo que não coloca o outro como um meio de exploração para que eu escale desejos irracionais e coisas parecidas. Até
4: porque isso chama ganância.
3: É é, 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 é exato. Aí, vo, aí, é vo, aí você coloca o outro simplesmente como um,
4: um, Uma um escada, né? Uma escada, ferramenta, né? É, exato. Isso é ganância. Exato.
1: Eu gosto bastante de entrar nesse tema, só enquanto definição, porque quando a gente fala em egoísmo, tacitamente todo mundo pensa em algo negativo. Uhum. E eu acho que essa é a dificuldade imediatamente,
3: imediatamente. A própria Ayn Rand, quando publica a virtude do egoísmo, ela diz que insistiu no uso do termo egoísmo para que a gente pudesse aprender o quanto ele é Positivo. Uhum. Perfeito. A carga de positividade
4: que tem no termo, que ninguém deveria entender isso como uma coisa ruim. Inclusive, eu tomo como missão pessoal, toda vez que eu converso, faço palestra em faculdade para recruiting, essas coisas, falar sobre a importância da ambição. Porque a, a, como várias coisas foram ensinadas de forma torta para gente no colégio, né? uma delas... É, que ensinaram que ambição é igual a ganância. Né? E existe uma discrepância gigante entre ser uma pessoa ambiciosa e ser gananciosa. Ganância é um vício, a ambição é uma virtude. Né? A ambição é eu fazer tudo tudo o que estiver ao meu alcance, dentro das quatro linhas, sem prejudicar ninguém, para conseguir construir alguma coisa. E a ganância não, né? É usar o outro como uma ferramenta e eu passar por cima do, dos limites do outro, dos, dos moral, do, da moral e da ética, para poder fazer aquilo que é importante para mim, né? Então, existe uma discrepância gigante. E isso tem a ver com que a pergunta que vocês fizeram, né? Sobre ser ganancioso, né? Porque é, eu sempre fui um, um homem muito ganancioso, a minha vida inteira, né? E por que, que eu fui ganancioso? Porque, é, perdão, muito é ambicioso, é, ambicioso. É ambicioso. Sempre fui um homem muito ambicioso minha vida inteira. E por que, que eu fui ambicioso, né? Porque, cara, eu nunca tive nada. Eu sempre fui de uma família que nunca teve nada. A minha família sempre foi uma família muito pobre. Eu fui o primeiro cara da minha família a entrar na faculdade. Então, eu falei, bom, eu tenho é, ambições de construir alguma, algumas coisas na vida. Eu acho que a minha vida pode ser muito mais do que isso. Morar num interior, numa cidade de 30 mil habitantes. E, cara, e, e minha vida resume isso aqui. Eu acho que dá pra ser mais. Então, eu tinha ambição como, cara, um mecanismo propulsor pra poder construir essas coisas. E aí tem algumas escolhas de certa forma, egoístas, que eu precisava fazer na minha vida, né? Abdicar de relações, abdicar de contato com família, abdicar de vida social. E eu abdiquei de tudo, cara, por muito tempo na minha vida, né? É, quando o pessoal tá na faculdade, saindo pra beber, indo pra festa, eu tava trampando, né? era segurança de balada, trampava de wallet. Eu fazia de tudo pra poder arrumar um dinheiro pra pagar minha conta, porque eu morava no Rio de Janeiro, eu morava sozinho. E tentava empreender é quebrava, não sei o que lá, então... Eu eu, eu pensava em mim Porque eu falei cara, se eu resolver O meu barulho aqui, se eu resolver o meu problema Depois eu resolvo o problema dos outros Entendeu? Então, pô o, O fato de eu poder hoje ajudar A minha família, eu só posso Porque primeiro eu pensei em mim Mas por muitos momentos, nossa, mas o cara abandonou a família dele nem visita ninguém. Não, não mesmo. Eu tô focado em fazer o meu, porque agora sim eu posso ajudar todo mundo, porque eu resolvi meu problema. E acho que um exemplo prático de um um egoísmo positivista, né, é a relação de trabalho. E eu falo isso com os nossos funcionários lá no G4. Eu falo, cara, vocês não trabalham pro G4. Vocês trabalham para vocês. O G4 é só uma ferramenta para você construir a tua carreira, para você eventualmente se tornar sócio aqui, para você aprender e depois montar a tua empresa. Você não tá aqui pelo G4, você tá por você. É uma, na, na verdade mesmo, lá no fundo vocês estão cagando pro G4. Vocês estão preocupados com vocês. E que seja assim mesmo. E que seja essa relação de troca sincera entre fica aqui um tempo, entrega valor a companhia, a companhia te devolve esse valor e tá tudo alinhado, Posso entendeu? Posso
1: fazer uma provocação, tá E eu, eu gosto de entrar nessa discussão. Deixa eu fazer e... uma
4: provocação antes. Ah,
1: essa provocação. <risos> também vou fazer. Essa provocação é difícil, cara,
0: mim. Olha a coisa, você Bebê, vê tá, ele tá congelando, é melhor tirar do Freezer. o é. toque aqui ao vivo.
4: É. Porque tem,
1: tem, tem uma discussão muito interessante com relação ao egoísmo racional, que é, que é uma, uma ideia muito muito boa, mas por exemplo quando você, em discussões você fala assim, vamos entrar na questão do espírito de, de equipe perfeito. tem um time e o time na verdade ele só é bom quando as pessoas elevam a ideia de equipe ou de time para além de si mesmo perfeito porque se a gente joga só numa equipe que todo mundo tá jogando só o seu egoísmo, e eu tô falando egoísmo dentro dessas, dessa definição uhum. de algo positivo, uhum. não negativo, mas se todo uhum. mundo jogar só na sua posição e não houver algo superior ao, ao ego de cada um, esse time também não funciona. Uhum. É, é, uma, é, uma, é, uma, é um paradoxo,
4: eu, uma tensão Eu tenho um ponto com relação a isso: o ponto Boa. é o seguinte, cara: o time, cada um tem a sua função ali, certo? Então, imagina um time de futebol, né? O goleiro ele tem a função dele de fechar o gol. O atacante tem a função de meter o gol dele lá. Eu posso pensar no time. Mas se eu tô como atacante, ela fala, não, eu vou voltar pra fazer a defesa ali. Porra, o ataque fica aberto e ninguém faz o gol, entendeu? Então é o seguinte: pense no teu, bata as suas metas, garante o teu, meu irmão, que você já tá fazendo um baita de um trabalho Esse pro é time. Fato.
0: Mas se ao mesmo é? tempo todo mundo quiser correr pra fazer o gol porque o mais legal é fazer o gol...
4: Aí fica aberto a defesa, e toma gol. fica aberto
0: a defesa, então é o outro lado. Mas ali. é a
4: função dele, o goleiro, o zagueiro tá lá. Faz o teu, meu irmão. Faz o teu que a gente montou o time pra, dar, pra funcionar. Deixa que eu penso onde que cada um tem que ficar. Execute, né? Que é a função ali Sabe da que base. o né? mais
3: legal disso, cara? É que a Ayn Rand, ela vai dizer, o sujeito que age de acordo com o egoísmo racional, ele nunca se sacrifica. Isso para ele não é um sacrifício, ela vai dizer. Isso é integridade. Uhum. Um homem livre, racionalmente egoísta, ele é íntegro. Então eu, eu acompanho obviamente as páginas da, da G4 e vocês têm uma cultura fortíssima assim, de comemorar resultado e tudo. Então, cara, é o seguinte, o sujeito tá lá de madrugada trabalhando não é assim, pô, véio, agora eu vou ter que ficar a madrugada inteira trabalhando aqui. Não, isso para mim não é um sacrifício.
4: Pelo contrário, eu tá estou dentro do meu
3: universo de realização e eu faço isso com gosto. Ou seja, eu vou superar obstáculos porque isso faz parte do que eu sou, do que eu decidi para mim.
1: Pois é. Ele é tem muito eu forte, meu irmão. Sempre sempre... No... Meu irmão sempre trabalhou no mercado financeiro, meu irmão trabalhou na Goldman Sachs em Nova York. E, e achei engraçado, uma vez ele falou assim... Pô, encontrei um cara no, no mercado, sei em Nova York. E o cara virou para ele e falou assim... I give no love, I get no love. Porque ele tava trabalhando só o egoísmo dele, no sentido ele tava trabalhando só dele. Uhum. E eu acho curioso, porque eu acho que tem uma tensão a ser resolvida aí. Porque hoje, mais hoje ainda mais em dias tem a questão da equipe. Uhum. É, se você tiver cada um jogando só o seu jogo, provavelmente você vai ter atritos entre a equipe. E isso vai recair de alguma... Alguém tem que resolver atritos.
4: Depende da estrutura que você criou.
1: Boa. Isso. Como é que você resolve... É isso. Deixa eu agora, vamos, vamos ser pragmático, não é muito filosófico, que é uma temática nossa, né? Exato. Mas como é que você resolve atritos e equipe? Quer dizer, como é que você. Porque você precisa de algo maior. Claro. Deixa eu só colocar. Então, fugindo um pouco da ideia de egoísmo enquanto o ego, o ego de cada um, para trabalhar, para tolir um pouco ou temperar o ego de cada indivíduo, às vezes é, é útil. Talvez ter algo maior, né?
3: A ideia arbitragem, que... alguma arbitragem do zero. Isso, de... alguma
1: coisa que eu, acho que... eu acho que até, de certa forma, a minha crítica à Anne Rand é que é, o egoísmo racional é muito ateu. E olha que eu sou agnóstico. No sentido <risos> de que ela vai... Claramente vai... Negar religião no sentido de algo supremo, algo que vale o sacrifício. Uhum. É muito ateu, na minha opinião. Eu entendo, porque é, é da história dela. Faz, faz todo sentido. Quem sou eu pra criticar ela? Nem, nem li ela tanto pra poder criticá-la. Mas eu acho interessante resolver essa tensão. Como é que você eleva pra algo que vai pra além do
4: homem? Então, cara. Pela é minoria, resolve? presidente? Pela minoria, presidente? <risos> é. Acho que é o seguinte, cara. É, tem alguns pontos pra poder tocar isso, né? O fato da gente ter construído essa cultura única no G4, ele acontece porque ela é muito baseada nos meus valores pessoais e que eu falei assim, cara, quem manda nessa empresa sou eu, eu sou dono controlador desse negócio, então vai ser a cultura que eu quiser. Então eu não tenho dessa de tipo, ai, mas... O, o mercado vai falar disso, o problema é do mercado, meu irmão. Quem tá tomando risco aqui sou eu, se essa merda quebrar a dívida é minha, eu que pago a folha de pagamento, eu faço a porra do jeito que eu quiser. Eu sempre construí a empresa dessa forma, né? E essa foi inclusive uma grande lição que eu aprendi com o Singu. Porque o Singu ficava nessa, ah, eu vou me complar com o mercado e tal, eu tinha umas pautas meio progressistas que eu deixava passar, atrapalhou a companhia. Eu falei, o G4 eu não vou errar, eu vou fazer do jeito que eu quiser a companhia. E virou o que virou, né? Uma empresa que esse ano vai fazer 220 milhões de receita e que, pô, tem quatro anos de empresa só e que nunca pegou um real de funde nunca nenhum startup cresceu que a gente cresceu gerando caixa né entregando é, é, resultado final ali como a gente entregou com o stand de receita sem funde por que que isso acontece né eu criei um sistema de gestão chamado de gestão libertária então o que, que é a gestão libertária Não sei do nome maravilhoso eu, eu eu crio um framework onde eu boto na parede ali as funções que eu preciso quem são as pessoas que estão nessas funções e quais são as interações dessas pessoas e aí eu começo a pensar em incentivos para que essas interações funcionem melhor, funcionem melhor, né? Então eu não penso em punição. Porque eu realmente não acredito no modelo punitivo, pelo menos para a companhia, porque quando você cria um modelo punitivo, as pessoas vão arrumar um jeito de burlá-lo. Não né? faz
2: sentido nem educacional, cara. Eu tava discutindo isso outro dia aí no, com os caras que entendem do assunto. Uhum. Esse sistema de nota e tal, tá, o professor daqui tá aqui, pode falar e disso do ponto de vista de, de, de sala de, 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 de chão de fábrica. Né? É. É, esse sistema punitivo é, 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 talvez seja uma coisa muito ruim para as pessoas aprenderem, Como não é só é aprenderem, e
4: também para pôr em prática que eu quero aprender, né? Eu simplesmente não acredito porque eu fico vendo com, sei lá, velho, isso é pardal, né? Um negócio de negócio de, de velocidade de trânsito ali. O cara, pô, ele chega, o que acontece? Ele toca na velocidade que ele quer, chega, chega o pardal, ele freia, depois ele acelera ele, de novo, entendeu? É assim que funciona, as pessoas vão burlar. Então eu crio um mecanismo de incentivo. Eu, eu, a pergunta que eu me faço é o seguinte, o que, que eu poderia fazer para que essa pessoa tenha um incentivo de executar esse processo do jeito que eu quero que ela execute? E geralmente a resposta é dinheiro. porque não existe elogio mais sincero do que o dinheiro. Então, ultimately, o cara quer um nome de cargo, você pode massagear o ego dele ali, tem algumas coisas que você pode fazer, mas ele quer por quê? Porque ele quer poder para alguma coisa. Se for homem, falando português claro, ele quer pegar a mulher mesmo. Então ele quer aquilo que vai permitir ele pegar a mulher. Se ele for um homem hétero, geralmente é isso. Então, cara, o que 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 a gente vê ali? Ou eu vou dar para esse cara título, que ele vai conseguir isso que ele tá querendo ou eu vou dar dinheiro esses é são é os dois melhores ainda então é, quando eu tô fazendo é um... o
2: Power. o power. <risos> né? é, o
4: poder
2: é poder esse é o poder nesse Mas sentido é mesmo, mesmo então né? o
4: então, então, que, que a gente faz ali no, 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 em construção né assim como Alexandre tinha ali o curso honoros dele, né, que é, pô, os guerreiros ali que eram muito bons, eles acabavam tendo ali a, a, a oportunidade de gerenciar outros 10 guerreiros, se tornar um decano, os bons decanos se tornavam ali os centuriões, os bons centuriões tinham um cargo público, eu faço o curso ali no G4, onde as pessoas têm um caminho que ela vai passar e tem um processo de formação que ela tem que passar, para que ela vá ganhando mais responsabilidade por consequência mais dinheiro, e o endgame ali é que ela consiga comprar ação da companhia. Então, hoje eu tenho mais de 82 pessoas que eu deixei comprar a ação da companhia. E é diferente você comprar uma ação de uma outra startup. Né? A nossa startup é uma startup que paga dividendo. Esse ano eu vou pagar alguns dezenas de milhões de dividendos. Então a gente é igual a empresa listada. E você tá qualificando
2: a tua parceiro, não, né? Ele, Exato. Você, tá, você, tem você tá skin qualificando. Esse é, é, é total. Game, Exato. É.
4: E é o curso honoros dele, né? Ou seja, ele fala, puta, o meu endgame é eu ter oportunidade de comprar a ação dessa companhia. Porque eu não quero vender, eu não peguei funding até agora por causa disso, porque eu não preciso de dinheiro, pô. Eu só cresço cada vez gero mais caixa. Então esse é o ponto um, né? O curso honoros. E essa cultura muito forte, baseada nos meus valores pessoais e, obviamente, os valores dos meus sócios, né? Que, que ali estão comigo. E aí tem um outro ponto que é o modelo de bonificação O modelo de bonificação né, O total comp dele é formado pelo fixo Que é um fixo de mercado E aí tem dois bônus, que inclusive eu copiei Bastante do modelo da Goldman Sachs Que eu sou fãzasta da cultura de Goldman Sachs Até a década de 80, depois que eles estaram Ficou meio woke Mas qual que é o negócio aqui? Que lindo. Todo mundo ficou, todo mundo ficou. Que 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 lindo. O livro sobre a cultura do Goldman Sachs, eles fala sobre isso. Eles resistiram até o último segundo pra listar. Eles foram o último banco a listar. Porque eles falam: se a gente listar, a gente vai ter que ficar tomando decisão pra agradar o mercado, entendeu? Banco meio judeu, né? Seguro até o último momento. E que eu admiro muito a cultura, inclusive. Então eu tenho dois bônus, cara. O bônus 1, que é um bônus por bater o BP. Então, meu BP é construído. E eu não pago bônus por bater receita, porque eu não pago salário com receita. Eu pago bônus por você bater ali EBITDA, né? Do BP. Então, quando eu pago bônus em cima de EBITDA, e sendo a minha companhia matricial, ou seja, eu tenho Business Units, que tem seus heads das Business Units, e eu tenho aqui sharpers que são meio que agências internas que prestam serviço para essas unidades de negócio que são mini-empresas que eu tenho lá dentro, né? Esse cara, ele ganha bônus pra ele bater o EBITDA da Business Unit dele. Então, ele é dono daquele negócio ali. E aí, o bônus um só funciona se a companhia como um todo bater pelo menos 90% do BP. Ou um processo confiável. E Qual que é o negócio de 90% do BP, cara? Porque é o seguinte, se eu na minha BU bati 150% da minha BU, mas a BU do lado bateu 89%, ninguém ganha bônus. Entendeu? Uhum. Então a galera se ajuda. Não é porque eles são bonzinhos, não. É porque ele é egoísta, ele quer ganhar o bônus dele. Uhum. Então, eu, de novo, tô trabalhando um incentivo pra que haja ali a sinergia pra que eles se ajudem, né? Aí tem um bônus 2, que é um negócio super Goldman Sachs que a gente fez. Qual que é o interesse dos sócios estratégicos no ano? Então, toda vez que eu começo o ano, eu penso qual a alavanca do ano que eu vou puxar? Se é a alavanca da liquidez, se é a alavanca do crescimento ou se é a alavanca do controle? Que é uma escolha, né? Se eu quero liquidez, ou eu vou ter que abrir mão de crescimento ou vou ter que abrir mão de controle. Vou ter que vender pedaço da minha empresa para alguém para eu ter liquidez, né? Botar dinheiro no bolso. Se eu quero crescimento, ou abro mão de controle, pego dinheiro para investir, ou abro mão de liquidez, é liquidez. deixo de pagar dividendo para crescer. Então são alavancas que eu tenho que puxar. E aí, cara, a gente tinha dois planos. A gente tinha o plano Bolsonaro e o plano Lula. Certo. O plano Bolsonaro era continuar crescendo duas vezes e meia todos os anos. A gente crescia 250% desde que a gente cresceu o negócio. Quando ganhou o Lula, eu falei, cara, vai dar uma degringolada forte. Hum. Mas tá bom, vamos para o plano Lula. O plano Lula é só dobrar. Né? Vamos tentar buscar a dobrada ali do, do negócio. Vai dar um pouquinho menos, vai ser tipo 80% de crescimento. Vamos tentar fazer 80% de crescimento. Mas, Pequeno, cara, pouca coisa? Era um. Era um, era um e, e, pô, é um negócio que já tá indo pro quinto ano de novo 200 milhões de receita então, e tal. Então, então é, é um pirueta. baita desafio. Aja pirueta, hein, cara? É, é um baita desafio. E eu tinha um, um, um objetivo. Eu falei, cara, eu não quero fazer layoff. Por que que eu eu botei isso como um objetivo importante pra gente? Eu falei, cara, vai geral dessas empresas woke aí, anões, albinos, na cota, fazer layoff. E eu que sou o cara que tinha a cultura tóxica, né? Não vou fazer um layoff. Eu vou mostrar pra esses caras como é que vai administrar a companhia. Como é que é a virtude da fortaleza. Nosso RH é o único que tá contratando, velho. Ninguém tem que tá contratando. Tá todo mundo demitindo e a gente contratando. Né? Então esse era um negócio importante que eu coloquei para os caras Então já que o objetivo estratégico era esse Eu falei assim, galera, já que a gente não vai crescer tanto Eu vou puxar a alavanca da liquidez Esse é um ano de distribuição de dividendo pesado Então o bônus 2 dos caras é em cima de Geração de caixa E aí eu botei um percentual Da geração de caixa que vai compor um Pool de bônus para que eles dividam entre os principais executivos. Mais uma vez, eu incentivo ali a sinergia entre eles para que eles consigam fazer o negócio da forma mais eficiente possível para que gere mais caixa. Porque gerar caixa tem que dar lucro e ter o, rece... e ter o cartão processado. né? Então eles têm que se ajudar para ser cada vez mais eficiente. Quando você bota gente boa nessa estrutura, meu querido, eu só preciso dar o direcionamento estratégico certo para os caras que eles vão comer a bola. Que é o que acontece lá, entendeu? E é uma ajuda tipo
0: é, é muito louco né porque a gente está falando de egoísmo racional é, de liberdade individual e de você ajudar o outro através disso exato esse, esse, esse era que é por isso que eu que eu
2: chamei que a é... minoria porque tem a gente tem nome para isso cara e, é assim é, a, meu meu único ponto de eu concordo subrogo cim, 100% do que vocês estão falando exceto de é, tem nome isso não é egoísmo cara isso chama-se magnanimidade hum. então isso é uma virtude que é uma especialização da fortaleza quando você é forte o suficiente a fortaleza dá filhos Hum. Né, a, mag- a, a, a constância é uma delas De você continuar sendo perfeito que legal E legal virtude de tá.
4: magnanimidade e Vem ma- de Carlos Magno? Não, não, vem de grande É a grande <risos>
2: realização Da virtude e da fortaleza É grandeza E o legal é que Depois da magni- magnanimidade Vem a magnificência O que, que é a magnificência? Hum. É a virtude de você construir obras grandes. Mas qual que é a diferença do egoísmo e do cara ali que tal? É que na magnificência você está privilegiando o bem comum. E no egoísmo você está é, privilegiando o seu interesse. Ficar bilionário e, e give, give a shit forever Mas everybody. Mas. mas, assim, mas...
3: Cara, é só, a, a ideia do egoísmo é porque ela, ela sempre foi muito mal utilizada é. É, exatamente para justificar a cooptação do outro sob boas justificativas. Exatamente. exatamente. Que era onde onde eu queria chegar, que é no século XIX, inicialmente Então, cara, a a Randy, ela vai dizer o seguinte, nesse universo, eu falei isso agora no do G4. Eu estava lá no podcast do G4, falei com a Thay, e uma amiga queridíssima, a gente falava sobre isso. é é Quando você coloca o outro como a razão última do seu agir ou do seu pensar. Sim. Então, a Rand insiste no termo egoísta porque ela tá dizendo o seguinte, gente, o que, que é egoísmo? É agir no seu interesse. É isso. É só agir no seu interesse. Então, cara, essa cultura é muito legal. É muito legal. Porque daí, quando você dá o norte, os caras vão atrás, velho. Porque é. ele tá dizendo o seguinte, eu não tô fazendo isso pelo Thales... Eu não tô fazendo isso pela G4. Eu não tô fazendo... Eu tô fazendo antes de qualquer coisa. Por mim, pela minha família. <risos> Exato. Porque eu quero trocar de carro, porque eu não suporto uma vida materialmente <risos> E você então, sabe qual que é o link é é de tudo isso? É a... o cara, e é o que a gente sangue, quer, cara, velho. É a, a, a
2: sensação sangue. de pertencimento, hum. velho. Então, é isso é aí é é... que eu ia
4: chegar. E aí tem um negócio que surge no G4 que é o seguinte, cara. Você é, conhece lá a turma, né? então uma galera intelectualmente bem impressionante. Então, f... cara, por que, que Harvard é Harvard? O que é Stanford é Stanford? Cada galera que já passou lá, né? Então o cara fala assim, porra, geralmente quem passa em Harvard tem essas virtudes aqui. Então logo se eu estou lá, eu deveria ter, ter essas virtudes também, né? A gente conseguiu formar, cara, um conjunto de pessoas bem específicas ali. Que é, é bem raro de você ter essa galera. Que é a galera que eu diria que é a contracultura. Hoje a gente, nós somos os hips do mercado o, o porquê, né, velho? Porque a gente trabalha Duro, porque a gente tá cagando Pra pauta progressista que é O que os outros acham que você tá fazendo A gente tá cagando pro que os outros acham, cagando pra sinalização De virtude, a gente sabe que nós somos virtuosos de verdade A gente não precisa sinalizar Aí, nada
3: um processo de semi-cancelamento? O tempo por conta inteiro. É disso é, 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 Acho que Uma faltava, vez por semana quase faltava, Eu não sei se faltava é. bisigodo No time <risos> faltava, <risos> Ah não, faltava <risos> mulher Não, não você é. sabe como
4: é que foi isso, cara? É, é que tem, um, tem, um, tem uma fera brabíssima, esqueci o nome Fera. É a mesma fera que arrumou confusão com o Xp lá. Ele vive disso. Ele fica, tipo assim, tentando arrumar problema pra hum. aparecer e pra hum. ver se alguém banca vidinha o que ele tem. Aí, <risos> aí tem um corte de um podcast meu que eu falo assim: cara, eu estou cagando pro percentual de mulher, pro percentual de negros, pro percentual de japonês, pro percentual de branco que eu tenho no eu Estou cagando. Eu tô preocupado se essas pessoas são competentes. Se elas forem competentes, elas vão trabalhar comigo. Se elas não forem, pode ser a não, Albino, que eu caguei. <risos> o arrombado cortou no meio. É, eles pegaram só a parte <risos> E aí falaram isso Aí eu realmente estou cagando E eu me lembro dele Tentando me cancelar Eu falei assim Ô oh, seu trouxa Eu tô no Japão Esquiando Você tá na tua vida amarga aí te seguindo a minha Vai <risos> tomar <risos> é toma no cu Simplesmente falei isso Falei, cara Vai tomar no cu Sabe por quê? Eu sou incancelável, velho quem Exato. vai me cancelar? O G4 vai parar de pagar dividendo? Eu, eu não sou, sou influência, pô. Eu não tenho contrato com marca. Eu quero que se foda. Eu falo o que eu quiser, tá ligado? Então, esses caras morrem de raiva comigo. Eles, Brasil Fed Covid. Essas páginas tentam me cancelar uma vez por mês. E eu sempre falo com os caras. Eu meu irmão, chupa o meu pau, brother. Ah, tá ligado? Eu tô lá no cume. Eu sou cancelado. Ah, Fala o que vocês quiserem, tá ligado?
2: Isso, isso na minha época, era, a gente falava assim: ó, cheiro o do papai. Cheiro o sovaco do papai. Ah, do do papai, papai. Mano,
4: o meu cliente é dono de empresa, velho. Eu... O cara tem uma folha de pagamento <risos> pra pagar no final do mês. Você acha que ele tá preocupado com essa porra? Família tá dele, isso, cara. Tem família na responsa dele, velho. Mas <risos> chega uma
3: <risos> galera lá meio seduzida por esse negócio fala assim, isso é muito <risos> e tal, a gente deveria ceder.
4: Cara, no meu time de executivos nunca Mas teve essa conversa. Mas dos seus
3: clientes, empresários.
4: Ah, não não tem, velho, o negócio é o seguinte, os empresários eles chegam geralmente pra gente e falam assim, cara vocês me representam, vocês falam o que eu gostaria de falar, por favor continue com esse negócio, então pô, quando eu assumi um certo protagonismo ali durante a eleição pra apoiar o Bolsonaro aí o meu time ficou meio assim, falou, cara, será, velho se esse cara perder vai ficar ruim pra gente hein aí eu falei pros caras, falei, cara, a gente anda na linha nós somos pessoas éticas a gente não faz nada de errado, eu sei que os caras vão encher o nosso saco eu quero que esse se foda, meu irmão. Vou fazer o que é importante pro Brasil. E eu vou ser uma voz que vai apo- apoiar o que eu acho que Você é certo.
3: Você recebeu o Bolsonaro lá na Recebemos, G4. Recebemos no G4 ou... e tal. fizemos isso foi bastante conversado coisa. assim na equipe? Falou, vamos trazer o cara aqui.
4: Não, cara, não foi porque... Cara, tem coisas que eu simplesmente pego e faço. Porque é meu. Isso hum. é estratégico. Então, isso é importante. Então, o meu time, ele só... Comply. Qual que é a importância, cara? Por que, que existe cultura woke? Né? Inclusive, o termo woke ele vem do, do, de acordar no passado, né? Wake. Né? Então, teve um romancista americano que escreveu uma matéria lá para pro, pro, pro uh, New York Times na década de 60 ou 70, se não me engano. Acordando tardiamente. É, if you're not woke. Uh, if you are woke. You're gonna get it, Something, alguma coisa do tipo assim que ele escreveu, meio que falando dessa do dever social da empresa de ter obrigação com, com essas pautas que, que eles defendem, não, a, o artigo não era isso, mas evoluiu para todo mundo falar sobre o dever social que a empresa, então a empresa tem uma obrigação social, né, que rende ano, vê um negócio dele, dá, dá até arrepio, né, Tem obrigação de quê, cara, com quem, até quando né, quando que acaba essa obrigação, quem assinou isso por mim, né, então tipo assim tem, tem esse negócio da obrigação né, que eu tenho. E aí, qual que é o ponto aqui, né? É, não quer dizer que eu não seja solidário com essas pautas. Somos, né? Agora, eu sou solidário nisso porque eu quero. Então, se eu quiser capacitar mulheres, como eu faço, inclusive pela Singur, eu vou fazer com o meu dinheiro porque eu quero. Mas não tem essa obrigação. Se essa mulher vai trabalhar no G4, e uma, uma posição estratégica, ela vai trabalhar porque ela é melhor. E é engraçado porque é o seguinte... 100% das pessoas que ficam com esse papinho não, porque aqui tantos por cento é mulheres. Ah, quantas mulheres em posição de liderança você tem? E, e o, é foda que os caras tentam bater em mim, velho, mas eu sou uma fortaleza, porque a, a vida é tão justa comigo, que eu sou tão verdadeiro com essas coisas. que, Por exemplo, a minha CFO, uma empresa que faz 220 milhões de reais por ano, a minha CFO é uma mulher. Quantas empresas conhecem que faz mais de 200 milhões por ano Que tem uma CFO mulher Eu desafio você a citar 10 aqui Não tem, velho, muita empresa assim, tá ligado? E por que que a minha CFO mulher Porque ela é mais foda do que qualquer outro cara que eu entrevistei, velho E essa menina Ela chegou a ser CFO da Singu, Eu fiz ela CEO, que eu falei, cara, você é melhor do que eu Vira CEO E aí, pô, vendemos a eu Falei, cara, vem pro G4, quero que você seja CFO Aí vamos falar de diversidade Os cinco maiores salários da companhia Tá? Dois Três são mulheres, dos cinco maiores salários da companhia, e um é negro. Então eu poderia estar bragging aí, eu sou a empresa mais diversa do mercado startup. Mas sabe por que eu não faço isso? Porque isso é hipocrisia, velho. E é isso que esses caras são. essa essa
2: diversidade que você dá valor,
4: ela é natural. E ela é espontânea. É isso. Então, o que acontece? A galera fica bragging essas coisas. Ah, eu vou fazer um programa de estágio focado em anões albinos. Beleza, e na tua liderança, seus cinco maiores salários, quantos tem de anão albino? Né? Então, tipo assim, se o cara vive nessa mentira, ele começa a virar refém dessa mentira. E, é isso e dá tá... lugar de fala pra pauta identitária. A gente Exato.
2: vive todo mundo,
4: agora cada um tem uma pauta identitária pra poder se sentir único Vai e poder encher de o saco do outro. Mas sabe por que que acontece isso? Que foi o... quando eu comecei essa explicação, né? A Acontece que é o seguinte, é talvez, eu não vou colocar a culpa 100% no iluminismo, mas definitivamente foi ali que começa isso. Quando acaba a educação clássica, a gente começa a matar, inclusive, a figura da autoridade. velho, corta a cabeça desses reis aí, que esses caras, quem são eles para mandar aqui, né? Vamos matar, a, a, vamos cortar a cabeça dos caras, vamos acabar com a figura da autoridade. Aí começa com os reis, daqui a pouco vai pra cima da figura do pai... O pai agora não. A, a criança é do Estado, ela não deve ser da família. Se a família quer educar ela em casa, ela não pode. Personalidade agora, autoritária. Agora, a ser de homem Franco. é quase que um pecado. É desconstrução Você não da pode... sociedade marxista, puramente marxista. E, certo? Acaba, e acaba com a figura da autoridade. Então, assim, uma companhia, o cara, não, mas tem que ter um grupo, um comitê que vai decidir. Tem que ter o caralho, meu irmão. Não é uma democracia uma companhia, e não pode ser. Qualquer companhia que tentar implantar uma democracia, ela vai quebrar. Qualquer companhia que perder a figura da autoridade, ela vai ser sequestrada pelo seu próprio time, como essas companhias estão fazendo layoff aí, a grande maioria são. Por quê? Porque não tem um monarca, não tem uma autoridade ali que manda, que fala cara, é assim que a gente vai tocar a companhia, e foda-se o que as outras pessoas pensam, vou fazer o que é importante pra gente. Por quê? Eu posso agradar 1% dessas pessoas aqui com essas pautas. Agora, e os outros centenas que eu tenho na minha folha de pagamento que vai perder meu emprego? Quem que vai levar comida para mesa deles, né? Então, cara, é uma, é, uma, é uma falta de responsabilidade tamanha você não tomar as rédeas da sua companhia. Essa cultura woke, ela faz isso. Ela destrói a autoridade. E aí os funcionários sequestram a companhia. Então, quando a gente vê os... os, 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 os... Países, os, os, os impérios que mais duradouros, você repara que são todas monarquias mistas, né? E o que é uma monarquia mista? Então eu tenho ali uma figura do monarca, mas que ele divide um poder com a aristocracia. E eu comparo isso com a companhia. Uma companhia é uma monarquia mista, porque digamos que, beleza, vamos fazer uma democracia plena na nossa casa. Aí eu tenho três filhos novos ali de 10, 12, 15 anos, tá? Eu falo, vamos votar aqui na nossa casa, então, democracia. O que, que a gente vai comer? O que eu vou comer? Sorvete, hambúrguer, pizza, vai funcionar? Vou destruir meu lar. A mesma coisa, empresa. Eu aposto um milhão de dólares com quem quiser fazer um compromisso comigo no cartório aqui e colocar por dois anos a companhia para ser rodada uma democracia plena. Vamos votar em maioria tudo. Se não quebrar, eu pago um milhão de dólares do meu bolso. É, Eu é alavancado
2: isso, né? nessa, nessa aí ah, também, mas não, eu tô, eu tô eu é, eu
1: ponho a, tudo a, também. A crítica. A crítica roupiana <risos> é isso. Eu diria até, Sem eu, dúvida. Os founding fathers, claro. os americanos que montaram nos Estados Unidos, eles tinham, eles tinham, eles tinham um, um grande receio da democracia. Porque eles olhavam a democracia ateniense e falavam assim, essa democracia se se cooptada por esses ideais radicais, democracia radical ateniense no seu final, ela vai ser cooptada por demagogos. Perfeito. Pautas demagógicas. E você acabou de enumerar várias pautas demagógicas. Exato. E fica fácil uma pessoa sem valor Pegar uma pauta identitária e demolir tudo aquilo que foi erigido Demorou anos para ser erigido Então, é, nós estamos no mesmo ponto, né? Quer é? Dizer, é a degeneração do processo democrático. Platão falava, inclusive, os atenienses. Platão não... e Sócrates. Eles Ex- eram contra
4: a democracia.
1: Radicalmente isso, contra a democracia. Exato. Aliás, a República de Platão, ela é escrita com base num sistema espartano de regime. De... Então, era crítica à, à democracia ateniense. E, e, e o curioso disso tudo é que Platão falava na época: os atenienses só ficarão felizes. Verdadeiramente feliz Até que os patos e os burros consigam votar Perfeito. Porque a ideia de você garantir o sufrágio Para todo mundo E a voz para todo mundo Não importa com quão desclassificado O medo da oclocracia Não era só uma democracia Era a oclocracia Que é o governo dos miseráveis É aqueles dos desvalidos Aqueles que não tem nada Aqueles uhum. que não têm skin in the game uhum. E tem que ter uma certa uma temperança é, é, que é oligárquica, e daí o porquê dos Founding Fathers colocarem colégio eleitoral? Coisa que a gente não entende até hoje, por Exato. que eles ainda têm colégio eleitoral? É pra não deixar essa degeneração de Simples assim. Foi muito
4: Cara, bem feito. E quando você pensa hoje, né? Você vê, tipo, quando a gente fala de aristocracia, né? Então, porra, mas você é contra a democracia, então só os ricos vão mandar? Não. Existe uma diferença gigante que a escola ensinou errado também sobre o que é aristocrata e o que é burguês. Quando a gente fala em aristocracia, a gente pensa daqueles aquela que galera empirucada pra, lá, <risos> cheio de maquiagem, pulando lá no Palácio de Versalhes, né? Isso não é aristocracia, isso é burguesia. O burguês ele é vicioso, ele não é virtuoso. O aristocrata ele é virtuoso. Então, o que é o aristocrata? É aquela pessoa que por meio de um caminho virtuoso conquistou uma posição de destaque na sociedade, seja através da ciência, através da arte ou através dos negócios, né? <risos> Aristóteles falava muito sobre esse caminho virtuoso para que você se torne ali o seu aristocrata. Um, um aristocrata aristocrata. Esse aristocrata ele junto né, com com o monarca, eles vão discutir o que que é o melhor para o país, porque são pessoas virtuosas. São pessoas virtuosas e que têm o interesse de construir um país melhor, porque é melhor para os seus negócios, porque é melhor, porque tem seus interesses ali também. Agora o ponto é o seguinte, repara que hoje existem pessoas virtuosas que poderiam se tornar aristocratas. Por exemplo, essa mesa poderia ser uma mesa de aristocratas. né? Só que a gente tem vergonha de manifestar as nossas virtudes E a gente tem vergonha e cuidado para falar um negócio como esse Por exemplo, falar Cara, eu acho que a democracia não funciona O cara tem que ter muita coragem de falar um negócio desse hoje Por quê? Porque ele vai ser atacado de tudo quanto é lado Burguês, não sei o que lá, que é a domínio dos ricos, não sei o que lá. Mas não é isso, porque a burguesia são aquelas pessoas que elas não têm essa virtude, elas não têm o um conhecimento, elas não têm o um interesse no bem comum. Ele só tem interesse em viver a vida ao bel prazer dele, né? A se render aos vícios e prazer. O aristocrata não. Ele quer construir. Vou dar um exemplo de um aristocrata que eu admiro demais: o Paulo Guedes. Vou contar uma história pra vocês do Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ele... hoje, enquanto a gente grava, estava lá. É, a gente fez uma reunião com ele lá. Uma reunião na GQ. É. O o Paulo, cara, ele ele é um dos homens mais bem sucedidos do Brasil financeiramente, né? Ele fundou o Pactual, que é o BTG. Ele fundou o Bozano Simons, que foi um dos maiores bancos de, de, enfim, de Private Equity M&A do do país. Ele fundou o IBEMEC, que depois se fundiu com o INSPER junto com o Cláudio Haddad. E ele fez parte de todos os maiores IPOs de Educação no país, Esse cara é especialista em educação Apaixonado com educação Especificamente um, que é a AFE Que foi o maior IPO, um dos maiores IPOs da história do país, foi feito em Nasdaq né, Que é uma rede de faculdade, é um conjunto de faculdades E softwares de medicina, que é a AFE Que vocês devem conhecer a AFE muito bem muito grande. Eu não lembro quanto que ela saiu, mas ela saiu a, sei lá, 10 bilhões de dólares. Foi um negócio gigante, assim. Um número gigante. 7 bilhões de dólares, sei lá. Que ela saiu lá Ricardinho lá O na Ricardinho Couto
2: Moraes é o CMO, é o Chief of Medical Office da AIFA. Tá, tá intimado, meu brother. Aí. Tá intimado a sentar aqui para conversar.
4: Puta negócio. Ele está na NASA. tá O Paulo, ele fundou um negócio lá atrás chamado Crescera, que é um, um dos maiores fundos é, de investimentos que fazem negócio no país. Que investiu na Afe lá atrás. Então, o Paulo teve a ideia de falar, cara, vou comprar essa faculdade lá no interior de não sei aonde, vou comprar ela, vou comprar uma outra, vou comprar esse software, vou juntar esse negócio, vou empacotar, esses caras vão executar, a gente vai fazer um IPO. Investiu via crescer. Tocou, tocou, tocou o negócio por não sei quantos anos, muitos anos, dez anos. Faltando um ano para o IPO, ele entra para o governo Bolsonaro, então ele tem que liquidar toda a participação dele. Já, o IPO estava desenhado. Ele liquida a participação dele. Irmão, esse cara deixou centenas de milhões de dólares na mesa, mas centenas altas, tá? Bilhão de reais ali, ele deixou na mesa para ir pro governo. Esse cara não ganhou um real no governo, pelo contrário, fez um monte de inimigo e teve dor de cabeça, envelheceu pra caramba, tal. Ele fez isso porque ele realmente é um homem virtuoso. E que queria ajudar o país naquele projeto ali. Isso é aristocracia, racional, cara. Eu gostei disso. Isso era eu, aristocracia. Eu,
1: eu, queria, eu queria. Eu gostei tanto, você falou, eu queria só a tom de provocação, no melhor é. sentido da palavra, o quanto que a aristocracia casa com o egoísmo racional. Quer dizer, vamos pegar a ideia de egoísmo racional. Paulo hum. Guedes, agora, nesse sentido, ele fez pelo, pelo resto. Como é que encaixa encaixo o egoísmo racional? Essa é a minha pergunta. Eu, eu acho legal, porque quando você fala de coisas grandes. Não, eu te
4: falo. Fale, por favor. O ponto é o seguinte, cara. Ele fez isso pelo bem comum, mas é óbvio que tem uma realização pessoal, que Hum. o cara estudou economia em Chicago, ele é um Chicago boy. Hum. Todo cara que estuda economia numa escola como essa, o sonho dele, meu irmão, é fazer alguma coisa muito grande. E o economista que é muito técnico, que é o caso dele, esse cara quer ser ministro, pô. Hum. Esse é o mais alto que ele pode chegar na carreira dele. Sabe por quê, cara? Porque mais importante na tua vida, principalmente quando você já resolve a parte da grana, tá? Mais importante do que ganhar dinheiro... É você conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Uhum. Uma faixa preta de jiu-jitsu. Você ser ministro de alguma coisa. O dinheiro não compra essas coisas. Não. E vou longe né? ainda. Acho que você pode. É glória. Você jun- pode juntar isso com o estoicismo na ideia de memento humano. Então, eu, eu gostei
0: da ideia de De glória. deixar um legado. É que, Perfeito. Que, que, que é uma coisa é. que assim, você não faz exatamente. Mas, é isso. Mas eu gostei da glória,
1: porque a glória só vale quando ela é reconhecida pelos outros. Perfeito. Não por você. E aí ó, essa é a atenção que eu queria chegar. E a
2: glória tem renúncia, não. né? No episódio 1 do Beyond the Cave Eu queria chegar, eu queria chegar um. aqui. Para
1: a glória <risos> acontecer, existe o reconhecimento dos outros. E aí nós voltamos que não é só mais sobre a pessoa e o seu egoísmo, mas os outros egos. Essa tensão eu acho interessante. Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. É uma tensão. Eu não tô... Quem sou eu pra querer falar de Randy? Eu não sou Zé Mané na fila do pão. Mas eu só tô achando interessante quando você vai até a última potência. E você acabou de falar um caso da última potência que eu achei brilhante Paulo Guedes. É essa. Exemplo de última potência. Ah. Quando você transcende aquilo tudo já não é mais sobre dinheiro, já não é sobre você não é, ele deixou muito dinheiro na mesa e aí a ideia do herói, a gente tava brincando por isso que a gente tem espada negócio porque pra você ser herói de verdade uma transcendência tem que acontecer e aí você é congraçado por todo mundo enquanto herói, fala nossa esse cara foi além do horizonte, é mas essa não
3: pode ser a sua razão de fazer perfeito é, é esse não pode ser o, 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 o seu motor Perfeito. A dinamis, como vão dizer os gregos né? O poder de ação é, é, Não pode estar aí A, Porque mesmo... aí o cara se perde
1: Concordo, mas não ao pode mesmo ser. tempo o paradoxo é que Para você fazer coisas grandes, você admira em heróis e esses heróis se comportaram assim eu acho tensões
2: interessantes porque... e, a, e eu tava brincando aqui que a gente, do episódio né, que é uma das coisas né, que, que motivou a gente conversar e, e, né, e começar a discutir isso né e a gente tem isso, talvez num dos primeiros episódios né a gente falando assim, daqui a pouco o nosso, nosso querido Magal vai fazer a, fa- a famigerada pergunta pra você, porque o papo tão bom a gente foi, engatou final, a, final, final, a gente engatou a a <risos> isso é, nunca aconteceu final. até agora porque o papo tá engatou bem, no, de engatou engatou de no mesmo, negócio assim, Cara, aí, aí a gente a última pergunta agora. Aí, aí a gente <risos> foi, pra, Mas ele já tem um plano para isso. <risos> tem, né? tenho medo, tem medo. E aí assim, a gente brincava assim, né? É, quando a gente tava brinca... conversando e tal, né? Quais são as coisas que valem sentido na vida? Né? Então assim, para que, que você vale Você por, dinhe, por dinheiro Por skin the game, por tempo Por dedicação, por força né? uhum. E a gente brincava que tem três escolhas né? isso, isso tem toda uma fundamentação A gente estava falando aqui dos clássicos Isso tem uma fundamentação clássica Isso tem uma fundação de idade média Isso tem uma fundação é, de, de, de filosofia oriental Budista e tudo mais né? então uhum. assim, tem, Dizem né, as grandes religiões Que você tem três motivos né? Você pode buscar prosperidade e conforto e você pode ter uma vida realizada dentro desta chave, dessa clave uhum. prosperidade e conforto. Você pode ter a, a, a busca da dignidade e da honra, que vocês estavam falando agora de glória Perfeito. e tal. E você pode ter uma vida realizada, que vale a pena ser contada, porque você buscou a dignidade e honra. E tem a terceira, que é a mais rara, que é a, a sabedoria ou, e ou a teologia, uhum. que é, um, é uma proporcionalmente na população, é uma é muito menor, mas que também é uma vida que vale a pena ser contada porque o cara dedicou a, e você vale a pe, você você entrega a sua, sua, toda a sua energia em função disso. Uhum. E nessa nessa nesses últimos minutos aqui a gente falou exatamente disso. E a grande uhum. discussão né, na, nessa parte da, 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 na, da psicologia durante a Idade Média era exatamente isso. É porque nós dentro, na, na nossa alma, lá a gente é, tem vários é, potinhos com essas coisas. Então, você uhum. tem que meio que dar um check, um checkage ali na prosperidade, em conforto, para você destravar a próxima fase da, da, da tua perfeito. complexidade da tua alma. Aí você de, você dá um check na dignidade e honra para você abrir mão das, das armaduras como a gente falou, uhum. para que depois você vai e, e vá buscar mais alguma coisa, uma transcendência, transcendência. Ou uma sabedoria, de você ser um pensador e de você uma ideia
1: até de perfeição, nesse né? sentido. Perfeição, a perfeição ter a excelência da sua é. alma, né? Você adornar as, a, a a sua uh. alma com os melhores móveis que podem Ah,
4: Eu citaria aqui Carlos Magno, por exemplo, né, que foi exatamente esse caminho que ele faz. Então, as figuras né, geralmente destacam Carlos Magno como aquele senhor cansado, meio triste. né? E os livros citam que Carlos Magno, ao final da sua vida, que ele morreu amargurado porque ele sentia que ele poderia ter feito muito mais esse cara foi quem uniu a Europa, uhum. ele é o fundador da Europa, ele pegou um monte de povo bárbaro que ficava um matando o outro e falou, galera, acabou essa porra mesmo, quem manda nessa merda sou eu, temos um conjunto de princípios e valores a seguir aqui, bora unir, bora unir, faz o império franco-alemão, junta a galera toda ali, pacifica a Europa inteira, faz todo mundo aprender, boa parte da galera aprender a ler, começa a disseminar leitura, cultura, religião... O O cara foi um dos maiores monarcas da história e ele morre amargurado porque se entrega ali nessa parte teológica. Ele estava quase que dedicando a vida dele a a escrever, a registrar aquilo ali e tentar fazer com que mais pessoas tenham acesso a estudo, mais pessoas tivessem acesso a artes e tal. Então, ele passa por essa jornada Mas por que que eu trago isso aqui como preocupação minha, quando eu estava falando da história da aristocracia, né? Não existe uma aristocracia forte... É, hoje no Brasil, por exemplo, né, existe um bando de burguês. Uhum. Aí, quando você tenta formar um grupo de aristocrata, ele não consegue ganhar força, porque, às vezes, tem um ego muito forte, e aí um grupo não, não quer colaborar com o outro, e cada um quer chegar, a se aproximar do governo com uma pauta muito pessoal. Então, não é, não é verdadeiro aquela construção de aristocracia. E por que, que isso é verdade, cara? Porque o negócio é o seguinte, eu, eu acho que o iluminismo, ele, ele destruiu fundamentalmente, a essência da educação clássica, que é o que formava grandes homens. Por quê? Porque ele começou a narrow demais, ele começou a, a afunilar muito aquilo que você sabe. Pra você vê pô, antes a gente tinha um cara que ele era engenheiro, ele era, ele era médico, ele era pintor, ele era arquiteto, né? Eram polímatas, que sabiam muito sobre muita coisa e ainda era filósofo. Hoje não, hoje, ou você é médico, ou você é homem de negócio, ou você é filósofo. Não, não
2: você é especialista na micose da, das crianças é isso, de seis é dedos médico, da mão é, esquerda, não é, é mais médico. A gente
4: emburreceu, ah. cara. Essa que é a verdade, a gente emburreceu. Perdemos potências Esse, esse é um problema da tecnicidade. Não Perfeito. Na é verdade, você vai, vai ficando da...
1: E até na educação, porque tinha o, 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 o Trivium. E, o quadrível, quadrível. e você ensinava coisas de uma outra forma, as, as artes liberais. Exato. Hoje você coloca tudo dentro de caixinhas e você só pode pensar dentro daquela
4: caixa. E a sociedade te julga se Exato, você se perfeito. manifesta fora do seu perfeito. ciclo de. Ah, mas você não é médico, o que você está falando hum. aí de, de dicas de saúde para você Vimos ter um shape? Porque Covid. eu tenho shape, pô, eu posso falar Vimos o que eu quiser. fiz isso lá. no Covid. Porra. Exatamente. <risos> alguém, todo mundo foi velado de falar. Todo mundo foi já... velado, velado. É velado. loucura. E tu, e, pô, e, e, eu, eu fui. Super presente nessa discussão, desde a época eu vou falar, cara. Máscara não faz sentido nenhum, por quê? Porque eu tô lendo um monte de estudo aqui que tá demonstrando que essa porra não faz sentido, por que a gente tá usando essa merda é, Lockdown não faz sentido nenhum, então são as coisas lógicas que todo mundo su- sabia e que agora os estudos demonstram, Fala, ah, o negócio comer um morcego, surgiu o Covid falei, É óbvio que não, velho, tinha um laboratório chamado, sei o que lá, do Covid velho. Essa porra tá desde 2015, por que comer um morcego caralho, velho? Tá ligado? Tinha tipo umas coisas tão idiotas assim, que eu batia na época Eu me lembro de jornal me bater o cara E hoje em dia os caras tem que tudo enfiar o rabinho é, erramos, é aprendendo com ele Pô, vai tomar no curso, deixa o nego trancado, dois anos <risos> velho. Falando essas merdas, três anos Falando essas merdas, tá ligado? E, e, não, se você não é médico, você não pode opinar E quando o médico opinar, você é fascista É isso. Aí, aí porra, então, é aí. quem que pode Opinar? Então, o que é o ponto? A gente acaba Emburrecendo essa sociedade e com isso Você não cria aristocratas De verdade, que querem contribuir pra uma Discussão de sociedade, que querem botar Os temas que são centrais mesmo pra discussão E aí você deixa esse trabalho para os verdadeiros burgueses. Porque, cara, senadores e deputados, em sua enorme maioria, com raras exceções, são burgueses, que estão ali... Próximos do poder simplesmente, no, Palácio no Palácio de Versalhes, simplesmente para poder atender suas agendas pessoais. Isso você é escreveu um diário
0: quando você estava lá? Porque você não, 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 Você
2: não, 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 fala não. pra você. Você fazia anotações de coisas
0: só um detalhe, eu vi você outro dia passando lá em Brasília, na frente hum. do, do Congresso, e fazendo sinais maravilhosos para ele. É, é porque é
3: bizarro, cara. É, é bizarro num grau assim que é inominável. É inominável. É. Repenição, eu não tinha noção, né? eu sou um estudioso de política, de filosofia, mas quando você entra lá e vê a dinâmica da coisa, você fala, cara, isso nunca pode dar certo, do modo como está construído, de uma licenciosidade, de uma mediocridade, é. de uma baixeza, aristocracia. Ali é tudo burguês, cara. Eu estaria satisfeito com uma, uma mediocracia... <risos> Porque é, porque é uma cleptocracia.
1: Porque é. É. é uma cleptocracia de Brasília. A governação é uma cleptocracia.
3: Não tem o um mínimo de noção de grandeza. Não, não existe isso, né? de, de Magnanimidade, como magnanimidade. diz Magnanimidade. Esquece, cara. Não, não tem. Não, essas coisas não existem.
4: Essas coisas simplesmente desapareceram ali dentro. Pois é, cara. E é muito triste que a gente, como sociedade, aceite isso sem discutir esse modelo. Falar, e cara, como é que você acha que a gente faz, Thales? assim, na sua visão? Como é que a gente
3: recompõe essa estrutura e diz assim, bom, vamos... Vamos reordenar coisa Eu não sei nem se é reordenar ou vamos ordená-la Porque talvez nunca tenha sido ordenada Pelo menos não uhum. nessa nação uhum. ou, implodi-la. ou implodi-la Você sabe que um, um, um ministro da educação Do, do, do Bolsonaro, uma vez o, Um deputado é, Perguntou, bom, qual que é a solução Que você vê para as universidades? Ele falou incinerar O Aitraub, não é? É, Acho eu, que foi um não, não, foi antes ainda. foi, foi, é, foi antes ainda. Falou, é, é tacar fogo, é, é lança-chamas. Hum. Como é que é o nome dele? professor de filosofia me escapou aqui agora. Qual, da, da, da... Não, mas eu não vou falar o nome dele, porque coisa ah, é de ah, bastidor. Ah. Ah, é incinerar.
4: Então, Incineira. como é que a gente recompõe isso? Cara, filme? esse que é o meu ponto, assim. E, e ele tá certo. Pra gente fazer esse processo, a gente tem que rediscutir o que, que é educação. E como que a gente educa essas pessoas, né? Só que aí eu tenho um problema, cara, central aqui, né? Porque imagina, se eu tenho mais escola pública do Brasil do que McDonald's, e o McDonald's que é o McDonald's, uma empresa listada com gente qualificada tocando, tem ineficiência, imagina o que é um negócio tocado por funça. Vira escola Fudeu. pública. Não tem como funcionar, cara. Eu eu não tem de gestão, como. Não tem. Eu como não funcionar. Então, não tem. De... Botar o Correios pra tocar o Uber. Pois viu, é. foi é, é, é. é é a louca, coisa mano. que eu
1: vi. <risos> chama o Uber.
4: Espera aí três semanas <risos> que, <risos> ele <risos> que ele <risos> chega no endereço <risos> errado. E te cobra uma taxa pra te entregar não, os correta. caras, eles vivem num mundo paralelo, velho. Realmente, ele é, uma, é uma sem noção absurda. Tipo assim, o cara ele não seria capaz de tocar o orçamento familiar dele. Aí ele toca o um ministério, velho. Não, é bizarro. Tipo assim, é uma loucura, tá ligado? Não, porque, ele é, porque é uma porra de um político, não um técnico. <risos> né, Exato, velho. <risos> e, aí, e é foda porque é o seguinte, esses caras tem uns caras técnicos bons com eles, tá? E esses caras técnicos, por mais que eles sejam ideologicamente alinhados com eles, pô, bate às vezes a razão no cara e fala, peraí, velho, isso aqui tá demais. Aí o cara fala, não deixa que tem que ser assim mesmo, ah, não sei o é. que lá. Ah, é foda, ah. mano. O bagulho é muito louco. Métio eu conheço Andelari. o nego que tá, tá envolvido ali. foi velho, às vezes eu tento trazer um pouco para razão, mas não tem jeito, porque lá não tem razão. Lá é a agenda agenda. Né? Existe uma agenda, eu tenho que seguir a agenda e acabou, entendeu? Então, cara, a gente como sociedade tem que conseguir se unir em grupos aristocratas que tenham Poxa, o poder obrigado. de começar a mexer aonde que dá para mexer mesmo. Ou seja, começar pelo Congresso. Eu vou te dar um exemplo de uma boa iniciativa, que eu discordo de alguns pontos dessa in- iniciativa, mas eu acho que na balança é uma iniciativa é virtuosa, né? Que é o Renova. Então, Renova o Edu junta ali com um bando de, pô, de com um bando um ah, termo ruim. Ele junta ali com um grupo de pessoas <risos> é, comunistas. É, não não necessariamente, não, tem de direito também. Nossa, ele junta com um grupo de pessoas que realmente preocupam com o país, é verdade. Sim. Todo mundo que pingou dinheiro naquele negócio são pessoas virtuosas, são aristocratas. Uhum. Sejam eles de pessoas de visões mais progressistas ou não, não necessariamente o cara tem a visão progressista, ele é um cara do mal. Você né? então, não tá então... na escola do
2: camarão, é bundle. Então é um grupo, não é um bundle, é, é um bundle, é te, um grupo te, de pessoas. Te,
4: tem um grupo ali, cara, virtuoso de verdade, que se preocupa com o país, que pingou dinheiro e ele não renova. Gosto muito desse projeto. Então o Edu fala assim, cara, vou fazer um processo seletivo, vou fazer um programa de formação para essas pessoas, pessoas de direita, pessoas de esquerda, e eu vou funding a candidatura dessas pessoas. E, cara, quando você pega ali, ó, tem pessoas que eu discordo, mas que eu admiro. E aí, pô, o pessoal de direita fica até bravo comigo quando eu falo. A Tabata, eu conheci a Tabata em Harvard, tá, eu tava palestrando num evento em Harvard lá, que tem lá anual. Eu me apresentaram para ela, eu conheci ela, ela tava undergrad ainda. Ela nem tinha, ninguém nem sabia tinha. que era a Tabata. Falei, cara, essa menina é uma menina muito inteligente. Bem, ela tem uma visão progressista, mas ela é muito inteligente. Pô, seria uma benção de Deus ter uma esquerda com pessoas igual a Tab, uma menina inteligente e tal. Ela só, cara, eu só discordo da visão dela, mas beleza, isso é o seu regime democrático. Justo. Né? Você traz um equilíbrio, mas é uma menina verdadeira, uma menina ética, eu só discordo da visão dela. E é
3: uma discordância que
4: se dá num nível, né? E sabe o que eu sempre falo? Que eu já falei com ela, inclusive? A gente discorda dos meios, o fim a gente quer a mesma coisa. Eu quero que todo mundo se dê bem, eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas tenham né, uma vida melhor, todo mundo quer. A não ser que você seja um psicopata, você quer isso. Agora a gente discorda dos meios. Eu sou um cara um pouco mais racional, guarda gosto daquilo que eu sei que funciona. Você tá gostando de umas paradas que você já sabe que não funciona, né? Dá pra gente ver que já deu errado. Mas tudo bem, a gente discorda dos meios. Aí a discussão é boa. Agora, quando a gente tem pessoas Como a gente tem hoje uma esquerda formada por gente Mal caráter, aí é diferente porque Você tem dia um bandido dia. ali Você né? tem uma quadrilha Isso. hoje né Então <risos> vamos lá, são criminosos Que tomaram o poder ali Aí, meu amigo, não tem discussão Aí é uma quadrilha que toma o um poder Para agenda própria Então, meu irmão, seja se esse cara fosse de direito de esquerda É quadrilha, é bandido né Então, você tem pessoas virtuosas que tem uma visão antagônica sua, acho ótimo, que foi o que o Renova fez. É um dos exemplos que eu tenho pra mudar o Brasil. Se te surgissem dez Renovas, cara, a gente mudava o Congresso. Por que que não surge dez Edus pra fazer isso? É isso que a gente tem que fazer, cara, como sociedade. Só que a gente tem que se unir. A gente tem que ter gente que tá disposta a botar o dinheiro ali, fazer o programa. E aí, falando sobre a construção da glória, né? O Edu, por exemplo, ele abdicou de tocar o fundo dele, de fazer as coisas ali. ele abdicou de ganhar dinheiro, botou dinheiro dele e construiu essa parada. Cara, é um homem virtuoso. É um homem virtuoso que com certeza está ali na, na sua busca pela glória e de fato fez um ótimo trabalho, faz um ótimo trabalho com o Renova ali, até ele estruturar tudo, agora a gente está tocando uns outros negócios dele mas até estruturar tudo, ele ficou ali por uns bons tempos sei lá, três quatro anos estruturando esse negócio em prol da sociedade pela visão da sociedade, a gente precisa de mais edus entendeu? e tem que ser um Faço pouquinho isso.
2: mais pragmático né, porque você estava falando, a gente estava usando aqui a figura da Tabata como, como né, uma, coisa, uma, uma coisa distante do que é, do que, como a gente se identifica uhum, e tudo mais, uhum. mas na prática do dia a dia, que é o que você falou ali, ah. né? No final, ah. é, a gente quer a mesma coisa, independente de como ela é arquitetura arquiteta isso na cabeça dela tá, se, se, tá, todo, se tá, tá tudo combinado, tá tudo bem exato e, né? então então, se vamos a discussão ser claro. é
4: frutífera, é bom é. que é a discussão de meio, não é a discussão de fim agora quando você tem um, um cara que fala assim por mim o Uber pode ir embora, que a gente bota o Correios pra poder administrar o Uber, cara, não tem discussão é pra
3: negócio é
4: é porque ele sabe que isso não é funciona então, é pô o que eu vou discutir depois no anel? O cara é. fala um negócio comigo, levanta a mesa e fala, tá bom, brother, não tem o é. que falar com você é. depois não tem o que falar, tá ligado? Então Aí fica ruim a discussão, entendeu?
0: Excelente. Perfeito, perfeito. Não, perfeito, genial. Eu só queria. A gente tem mais um pouquinho de tempo. Como tempo. É que nós estamos aí, temos um tempinho? Eu queria. a Você falou de tecnicidade. Um
3: negócio de livro aqui
0: que é maravilhoso. Mas calma, só quero fazer mais uma <risos> perguntinha aqui. Você que Meu pensa, tio. Você que aí pensa. Você está <risos> fudido. Uma coisa: tá te... a, a gente falou de tecnicidade. E por que, que eu trago isso? Porque o médico, e como nós três somos médicos, e ele é um médico da alma... Exato. Uh, Iluminado. Oh. São três, né? E um o médico da alma... Ele, ele passa por um, uma formação que é baseada em tecnicidade, em hard skill.
4: Perfeito. Você aprende a clinicar, né? Hard skill, cara,
0: é o tempo Cortar todo... Cortar coisas pequenas, Abre, rápidas e porta, se fuder merda, costura. você resolve. Então você hum. tem que ser muito bom da hard skill... E, e essa formação, ela não é embebida de soft skill. Perfeito. E, e eu acho, me parece, que pelo menos que você, pelo contrário, você é um cara embebido de soft skill, que foi adquirir hard skill. E eu queria que você falasse para os nossos amigos médicos o quão é importante você entender a soft skill, porque ela pode ser um propulsor para fora da caverna, que a gente fala. Claro. Para o cara parar de, parar de olhar. Porque o médico, ele começa a ganhar bem... Ele começa a cavar para dentro. O velho. sonho dele uhum. é que ter
2: uma carteira assinada, entendeu? É, ele aí... quer ter 30 dias de, de, de contínuos no ano para poder viajar com, com as filhas. A cavar ele pra dentro, começa, é, Não, ele é, cavar
4: para dentro, ele cava e pra dentro e aí ele e quer ele ter tá... horário.
2: Ele quer o sonho da vida do médico, que é um profissional liberal, é ter horário, pra... porque ele vai ter Principalmente previsibilidade, o plantonista, né? Se ele
4: puder sair dos plantões de final de semana.
0: Não, e aí ele começa só a só olhar para sombra lá dentro da caverna e esquece da, da luz do sol. eu acho que o soft skill é uma das principais razões, que é o que falta, uhum. para ele continuar acabando para dentro.
4: Cara, acho que a primeira provocação que eu faço para os nossos amigos médicos, tem muitos amigos e clientes do G4 Médicos, inclusive, né? Primeira provocação é o seguinte, a faculdade de medicina te ensina a clinicar, mas não te ensina a ganhar dinheiro. E você, muitas vezes, você tomou a decisão de fazer medicina porque você fez uma análise de custo e oportunidades e falou, cara, já que eu vou ter que trabalhar duro para fazer alguma coisa e eu sou um cara inteligente, deixa eu estudar medicina que é o que me paga melhor. Até um certo ponto. Então, o médico, ele é o profissional que ele começa a carreira dele ganhando mais dinheiro. Só que aí ele estabiliza. Eu vou comparar o médico com o engenheiro, tá? O engenheiro acabou de formar, ele arruma um emprego ali, ele vai ganhar 10, 12 mil reais. O médico acabou de formar, ele tira 30 fazendo plantão. Então ele já tira o dobro desse engenheiro Só que esse engenheiro pode ser Abrir uma empresa, pode ser CEO de empresa Esse cara vai fazer bilhão, e pode construir patrimônio O médico, se ele não tiver Uma visão empreendedora, o máximo que ele vai Fazer é fazer um monte de plantão E ser um escravo da própria agenda O piso é alto, mas o teto é baixo Enquanto você trabalhar por hora, meu amigo Você é um escravo, tá? Porque se você quebrou tua mão, se você Ficou doente na cama, você não ganha dinheiro Você não paga suas contas, se você sai de férias Com sua família, você não tá ganhando, então você é um escravo você está escravizado pelo seu salário Pela sua agenda ali Quando que o médico sai da caverna e deixa de ser escravo? Como ele entende que ele é um médico Mas ele é um empreendedor na essência Se ele for abrir uma clínica Ele é um empreendedor Ele tem que entender de fluxo de caixa Ele tem que entender de marketing Ele tem que entender de processo Ele tem que saber fazer networking E é aí que o G4 entra A gente tem programas de formação lá São mais de 11 programas de formações presenciais E mais de 30 online Onde a gente pega... Micro assuntos do tipo G4:6, vou ensinar vendas para esse cara. Pô, o G4: imersão e mentoria, vou ensinar estratégia e processo. G4: traction, vou ensinar para esse cara montar é, de fato um negócio para quem tá começando ali. Mais, um, mais uma imersão para quem tá começando. Então a gente tem produtos que acomodam a visão desses clientes, desse médico que vai para falar assim: cara, deixa eu te ensinar a ganhar dinheiro, deixa eu te ensinar a montar um, um consultório, deixa eu te ensinar como é que você toma uma dívida, deixa eu te ensinar o que é fluxo de caixa, deixa eu te ensinar o que é marketing, como é que você faz campanha para você atrair cliente, para você sair dessa escravidão do plantão, para você sair da escravidão de trabalhar na clínica de alguém, pra você abrir a tua clínica criar a tua marca, para depois você ter outros médicos trabalhando para você e aí você tira férias, meu irmão, faz tuas coisas quando você volta, teu dinheiro tá, tá, tá saindo ali de qualquer forma, então eu acho que a primeira coisa importante do médico é ele aprender que cara, ele é médico, mas ele é um empreendedor então ele tem que aprender a fazer negócio o segunda pa- parte daqui sobre soft skills é o seguinte é, se ele não continua a se evoluir Enquanto pessoa, enquanto profissional, ele vai ser um médico por definição medíocre, né? Ele vai ser como a média mediano. dos outros medianos, dos outros mediano. médicos. Ele pode até ser tecnicamente incrível, só que aí ele no máximo vai ser contratado por alguém que se preparou, aprendeu a vender, aprendeu a fazer networking, aprendeu a falar. Cara, tem uma coisa que eu falo para todo mundo, que eu acho que serve aqui. Existem dois tipos de pessoas. Os que sabem vender e os que trabalham para quem sabe. Uhum. Boa, genial. E saber vender é uma sim, soft skill sim, super importante. Sim, sim, entendeu? Sim, sim. Você uhum. tem que saber vender. Você tem que valorizar o seu produto. Você né? tem que saber vender. Você tem que saber empacotar. Você tem que saber vender. Você tem que quando saber você fazer casa, negócio.
1: Quando você casa, você está se vendendo. É. os a vida toda. Você está se vendendo.
4: Quando você vai, vendendo. vai falar com o padre, você está se vendendo.
1: Quando é. você vai falar com o seu professor, você está se vendendo. Quando você vai falar com a sua mãe, você está vendendo.
4: You always. Uh, ABC. Always
1: be closing. É isso aí, always be closing.
4: E aí tem uma parada é, na medicina que é o seguinte. É, bom, é um serviço de ticket alto Então dá para fazer muito dinheiro ali né Só que dá para fazer muito dinheiro Desde que eu tenha uma visão né de mercado E aí o que, que eu vejo dos médicos que eu conheço Que mais faz dinheiro? Então o cara tem a fonte primária De receita dele, que é a clínica dele Ele fala, bom, vou, vou diversificar Vou pegar esse dinheiro aqui, vou contar o, o caso Do Thiago Volpe, que é um amigo meu Que fez um patrimônio muito grande Então ele montou ali a clínica dele Clínica Volpe, falou, cara, vou criar Uma marca forte Clínica Volpe, criou uma marca forte Começou a cobrar 1800 por consulta. E aí começou a falar, cara, o cara vem aqui ele tem que fazer os manipulados dele. Pô, vou é, arrumar alguém que seja sócio de uma farmácia de manipulação para que eu invista nesse negócio. Buscar seja... cadeia. É, eu vou, vou pensar toda na minha cadeia Eu vou investir nesse negócio. Aí falou, cara, agora eu vou diversificar. Agora eu quero investir na franquia de espaço laser. Eu sempre estou de espaço laser. Então, quando a gente foi fazer lá o IPO da espaço laser, a gente comprou todos os franqueados. Cara, nessa brincadeira aí, vou fez dezenas de milhões. Uhum. Por quê? Porque ele vendeu a rede de franquias que ele foi montando ali. Então, o cara, Não ele...
2: é sobre medicina. É isso que você está contando. É sobre como fechar negócios. É que
4: eu, né? é. Acho que depende do tempo. Primeiro, você vai ser tecnicamente impressionante. Você vai saber o que você está fazendo. Sim. Daqui a pouco, você fala assim, como é que eu trago mais pessoas... Claro. que estão naquele momento que eu estava há 5 ou 10 anos atrás, para agora trabalhar aqui, enquanto eu vou construir no patrimônio. Agora que eu construí patrimônio, eu vou diversificar esse patrimônio. E aí você fica livre, você deixa de ser escravo da tua própria agenda para poder fazer as outras coisas que são importantes. Aí né, você não? sai da caverna. Exatamente. Aí você sai da caverna Mas você
2: já sai da caverna com vários apetrechos para fazer a escalada, né? Sim, Ó, a gente certeza. tem que
3: liberar o Thales, porque ele tem alguns compromissos importantíssimos. Tô ligado. <risos> já contou em off, pra gente é coisa pesada, de trabalho, então é, vai dar trabalho. Porra, obrigado, cara, vai. <risos>
0: não, mas antes disso, tem uma. Não, faz a pergunta aqui. Que é, gente... Não, não, Faz a
3: pergunta, faz a, faz não, a pergunta. Mas, mas tem a pergunta que a gente deveria ter feito, seria a primeira pergunta, pra deixar você ir embora. Tá. É, o que, que é vida boa pra você?
4: Cara, é uma boa pergunta, hum. viu? <risos> é. Cara, vida boa pra mim é ser dono da minha agenda, ser dono do meu próprio tempo e poder dizer os meus nãos, que são importantes pra mim. É muito importante pra mim eu falar, cara, essa parada eu não quero fazer. Eu vou contratar alguém pra fazer por mim. Isso pra mim é vida boa.
0: Hum. É isso aí. É Genial, excelente. Velho. Mas antes é de terminar, Quatro final aqui. Nosso querido <risos> pitch. Agora hoje, é hoje, o pau. Hoje, Agora hoje, cada um é... pega suas armas. Camarão, o é camarão. Camarão, o, 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 Caio, o Caio explica o que, que é e o camarão vai apresentar os livros para depois a gente fazer o pitch, porque ele não falou que é venda. Que a vida é uma venda. Exato. Agora nós vamos ver aqui quem vende e quem não Agora vende. Essa porra. É Agora que a gente Agora vai ver a verdade sabe vender aqui. Quem não sabe vender. Eu, é tô isso mesmo. No
3: fio, <risos> vamos ver. Ah, vai,
0: lá. Vamos lá. Você está tá perdido. Então, hoje. assim, o, o nosso
2: querido convidado Thales vai dizer o seguinte: cada um trouxe aqui um livro que hum. tem a ver ou com o convidado, ou que está lendo, ou que ou não pegou na hora, não ou que estava no carro, e hum. não sei o que, mas é um livro interessante e, base, e que tem a ver muito que tem a ver muito com a pessoa. Então a primeira o primeiro exercício Mandina é você, baseado nessa conversa, o Camarão vai apresentar os livros aqui, você vai fazer um exercício de dizer, porra, esse livro combina com aquela, aquele cara quem esse entrou, livro, quem trouxe, de... um quem trouxe qual um livro pra você? Livro, ah, cara,
4: tá, pensei discurso. que eu ia vender o livro, já Não. tinha aberto o chat de pipi ah, cara. eu falei, cara, como você venderia o livro esse
0: é o cara, Caramba, velho. cara é o e aí eu ia botar cara, o livro aqui cara. eu simplesmente ia ler e, porra, você acha é que a gente legal. ia meter essa trairagem no porra, final? você vai
1: fazer o julgamento de quem vendeu bem
0: quem vendeu bem, você
1: ah, escolher... jurado da venda é, isso.
0: Cada um vai vender o seu livro E o que você escolher Vai levar embora pra oh, casa é.
1: cara.
4: Ah, Bom demais, cara. Não
0: gostei cara.
1: Então, primeiros a... Primeiro vamos falar, você vai ter que por um exercício de o livro. Vamos lá. Michael Porter dispensa apresentações estratégia competitiva. Hum, é fodinho, apelão. Quem ah, trouxe
0: esse aqui sai fora? Você quem trouxe, Covarde aqui é apelão. Covarde. Isso aqui é Sim, aí é campeão, livro, né?
1: A escada dos
0: fundos da filosofia. Hum, uau. A escada dos fundos. É... Hum. hum. Eu e gosto é do... da escada, de quem? Eu gosto do fundo. Wilhelm Weichel. <risos> Wilhelm. We a... We Weichel.
1: Weichel. É.
3: Por favor, só não faça <risos> assim com um o braço, porque. <risos> <risos> <risos>
1: Qual
0: que é o, terceiro, é que é o terceiro? terceiro?
1: Boris Johnson, o fator Churchill.
0: Ah! ah o homem é. do charuto. Quem do que do escolheu do... esse aqui é esperto.
1: E o quarto, Otto Krueger, Type Talk at Work. O que, 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 que é, é, é esse aí? Que é essa... um esse daqui é um xadrez, esse sobre MBTI. Pra quem desconhece, Pô. vale a pena procurar. É, é um soft skill um soft skill desejável. Pega um cara desejável. que
4: é mestre, Não, esse negócio me oferece um livro é pra ele. aí. Hum...
0: Meu querido Thales! Você tem que
4: tentar agora
0: descobrir quem, quem trouxe, qual. trouxe qual livro. Quem trouxe
4: qual? É. Ó, o, o... Bom, a escada da filosofia foi o Denis, né? Não tem qual? qual? Esse aqui? O, a escada da filosofia, acho que foi, foi o, o professor. Correr,
0: o Denis, se foi, vai perder. Mas ah, tudo bem. Olha, e é bonito eu esse
2: não livro, aí. Foi, Não mas tudo tá, bem. Tem, Esse livro tem cara de. Que tem custa cara. tem certeza que foi hein? ele que esse trouxe o livro. Esse tem livro custa cara. hein? Sei
4: lá, me parece. Ele custa caro. Vamos lá. Churchill, eu acho que foi você. Eu? Não. Região, Pô, foi bem bem não. escolhido, bem escolhido. É. É. Cara, esse aqui também. Eu acho que Porter foi você e o Type Together Work foi você. Boa. Ah. Boa. E Boa. E aí?
0: 50% foi bem, foi bem, vai, foi bem. Foi pra bem. bem pra caralho. E vou te falar que é. fazia até mais sentido eu ter trazido esse e ele verdade. ter trazido é é. Vou ser bem sincero aqui, ah, ó. Você foi tão bem, ah. você errou acertando. Pegadinha Magal, Pegadinha do Magal agora vamos sim, lá um, é agora nós temos um minuto cada um para fazer a venda de um lá, minuto para escolher qual que vai levar quem vai começar eu não eu começo comeira, vai, caieira,
2: vai eu não começo. Vai, então caíira.
0: começa quem chegou atrasado
2: vai muito bem eu vou citar
1: bom Boris Johnson dispensa a apresentação primeiro ministro do Reino Unido prefeito da cidade de Londres que se comporta de forma diferente do resto das cidades é... Boris Johnson escreveu uma biografia razoavelmente simples, tem mais complexas do, do, do Churchill mas eu queria falar, eu vou falar três frases de Churchill hum. para falar quem foi o homem porque nós falamos de aristocracia falamos de aristocracia poucos, poucos seres representam tanto uma vontade aristocrática como Churchill Perfeito. primeira frase uma mulher chega para ele e fala assim senhor Churchill, se eu fosse a sua mulher, eu botaria veneno no seu chá, e ele responde minha querida se você fosse minha mulher, eu tomava esse chá. <risos> Essa é a primeira frase. Ele é muito bom, Esse velho. é o homem, esse homem é demais. Segunda frase, lá pela festa, uma festa, Churchill tirando sarro de pessoas, uma mulher também ofendida pra ele, não que ele fosse misógino, mas curiosamente, duas mulheres. Uma mulher chega pra ele e fala assim, Senhor Churchill, o senhor é um bruto e um bêbado. E ele vira pra ela e fala assim: a senhora tem razão. Mas a senhora, por contramão, a senhora é feia. <risos> Eu amanhã estarei sóbrio.
0: <risos> ele é muito, muito bom. Muito, 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 episódio eu muito bem. bom. Agora chega, né?
1: Eu guardei a terceira porque falamos disso. E eu só queria falar disso. Tio, é, é, cabe a, que, ele, igual a, Copa cabe tem, a ele a melhor definição da democracia. Porque falamos da crítica democrática aqui. Uhum. Que tem que ter espaço. Mas ele deu a melhor definição da democracia. A democracia é o pior sistema de governo. Com exceção de todos os outros. É interessante porque queremos criticá-la, mas não queremos
0: demonstrar uma vez. Não é um livro, não é um pitch. Lá, é né? Eu tenho parado é, é na
1: segunda-feira. <risos> não,
2: é uma
3: novela, é do... uma
0: novela. É, eu, quero é... Um
2: já, é já. eu quero você vender um
0: pitch, um é um romance.
3: É o é, é. né? romance do livro. É o romance do livro. Vai aí, cara.
2: Cara, pra mim é simples, prático, objetivo. E assim, cara, Michael Porter, cara. Michael Porter, eu tive a felicidade de conhecer quando fui. Ejetado da caverna e tive que empreender em saúde. Me dei de cara com o Michael Porter. E e, e quando se fala em valor e medicina, esse é o cara que pautou isso. Coincidentemente, eu fui fui descobrir muito tempo depois que esse cara também é, é um cara que ah, o mundo dos negócios conheceu. Não,
4: e, e esse ele é cara, o cara.
2: Ele, ele, ele nas últimas estratégia décadas, com ele. estratégia comercial, ele, uhum. esse cara, é, como posicionar a sua marca, o seu produto. Uhum. E aí a gente falou um pouco aqui de, de, de saúde e tudo mais. né Então, assim, e a gente é, nem discutiu isso. Vai ficar para a próxima vez que o Tales vier aqui com a gente, né de, de, de discutir saúde pública, aí, por exemplo. Né? Mas é, isso aqui é o um enquadramento do público. Porter, por exemplo, né, que o que é um produto bom? É um produto de custo baixo,
3: diferenciação Porra, que e foco, cara, Pelo amor Então, de Deus. é assim,
2: quer ganhar dinheiro? Lê isso aqui Gostei, ah, Caio, gostei, Quer é dormir, é dormir.
4: É dormir. <risos> que tá pobre Você tá, 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 tá
0: pobre Você que... juntos. Beleza, eu vou deixar você por último, porque vocês não ganhou nenhuma vai ganhar a primeira hoje não você vai, já não. tá arregando? Você quer não dividir os primeiros? É seguinte, vai saltar com vara? Vamos ser bem sinceros é, aqui, é, ó. O cara gosta é de filosofia. Porter, você já conhece isso há quanto tempo? <risos> Muito
3: tempo.
0: Uh, 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 o Winston Churchill, você conhece isso há quanto eu não tempo? Não tempo? Eu vou demais ouvir falar de George, horóscopo cara, eu não eu não
3: aguento aguento isso aqui. Você <risos> já leu tudo disso aqui. Eu preciso falar do Lula do que do Churchill. <risos> tá o
1: dia inteiro isso aqui,
0: <risos> Não, aguento mais falar. É emoção, é emoção. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ainda bem que não molhou o livro, é. porque dá para ele levar para casa. É. <risos> Seguinte, por que, que eu trago isso para você? Porque isso aqui é uma ferramenta. Uma ferramenta para uso dentro da empresa. E eu acredito que você não tenha um conhecimento. <risos> é,
3: Específic... como não tem conhecimento, não. o cara acabou de fazer 200 milhões nesse mês passado não. do MBT. conhecimento Para.
0: específico da ferramenta, meu amigo, você posso falar um pouquinho que ele já fez eu derrubar o um negócio <risos> ele já tá com medo, você ainda fica com mais medo não dá, conhecimento específico da ferramenta esse, e essa é uma ferramenta que ela é de um certo ponto de vista, rendiano, porque ele fala de pessoas, individualidades e que cada um tem uma personalidade específica, uhum. aqui dentro você vai aprender a entender quais são as funções cognitivas de acordo com a classificação da personalidade de cada um uhum. e como o trabalhar isso, tanto pro intrapessoal para melhora de cada um que é o que você faz no seu dia a dia, melhora você a cada dia, como na melhora interpessoal da relação das pessoas que estão na sua empresa, então aqui dentro tem algo que é completamente diferente de coisas que você já conhece, é por isso que eu trago esse livro para você intero <risos> é o, quê? O, quê? o quê? puta que pariu,
3: acabou a cerveja aqui. Uhum. nós falamos aqui, fundamentalmente de criação de casta aristocrática uhum. Se existe um modo melhor de fazer isso do que frequentando os espíritos aristocráticos Hum? que já existiram na nossa história, desconheço. Nossa, belo pitch. Transcendente, transcendente. Eu estou tentando, velho. (risos) Esse livro do professor Weichdel, ele tem uma abordagem muito diversa de tudo aquilo que a gente já leu sobre a história da filosofia, porque exatamente ele vem pela escada dos fundos da filosofia. Ele não vem pela porta da frente, pelo pórtico, que geralmente é utilizado para apresentar todos os filósofos. Lá sempre com muita. Né, sempre de modo muito pomposo, muito iluminado e tudo. Não. É entender o cotidiano da vida desses caras, os dilemas do dia a dia da vida desses caras e, por via de consequência, entender melhor o que fez com que cada um desses fosse um gigante na construção do nosso histórico intelectual. Então, entre outras coisas, você vai encontrar aqui entre outros nomes, Voltaire, Rousseau, Plotino, Pode Edicuro, ler? Aristóteles, Zenão. Tá liberado é isso? É uma todo lista todo enorme comunista. de tá filósofos liberado o no negócio, é Apresentados de maneira muito gostosa. Você hum. vai ler 20 minutos hum. disso aqui toda manhã e vai falar, eu vou pro mundo, eu vou vencer o mundo e, e meu intelecto é poderoso e vivo o Zenão! Eu
2: acredito. <risos> eu, vou, eu tô tão comprado que eu vou fazer aqui uma, uma proposta pra gente fazer não. Aquela... não, não. Teve, teve o Denão, né? Tem a Academia do Denão e tem mais que a Academia do Denão. Tem o Denão e os Argonautas.
1: Denão argonautas. O Denão e os Argonautas Nossa, O tá os argonautas, né? um novo produto Nós, nós somos um os, os argonautas
2: do Denão. Denão e os argonautas.
3: Não se sinta pressionado por não, não, ninguém. Não, não, não. Você não, faz assim, né? Não,
0: o cara é um cara real e ele é egoísta racional. Qual foi o melhor seu livro, livro? Qual pitch foi melhor e qual livro você quer levar pra casa?
4: O né, amigo? você quer levar pra casa? Vamos lá, vamos, vamos falar qual pitch foi o melhor. O melhor pitch, é, na minha opinião, foi o teu. Ah! Muito bem. Eu sempre soube disso oh. Teu pitch foi o melhor oh. Teu pitch foi melhor Mas o livro que mais me chamou a atenção Pra te ser sincero, foi o do Dennis, Porque eu tô num ciclo sai, de
3: estudo Puxou o saco Mas tudo bem você ganhou, não, não. mas ganhou,
0: mas ganhou. Né, é debutou, debutou. Ah, de, debutou. Não, debutou. Não, debutou. debutou, 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 debutou. debutou. Eu e o né, Eu é uma
4: busca de estudo sabia. filosófico aí, porra, um tá? Um eu fui pitch fui o carinho, me dediquei. Porra, aí, né? o um isso porra, é verdade. Eu
3: biblioteca
0: é direto para suas mãos com o Ah, que bonito. Gostei, Tá no
1: placar, saiu do zero,
3: velho. Agora eu vou dar uma de burguês.
4: Vocês fazem Fuso um side bet, é, mesmo Tipo, vocês apostam, cada um pinga 50, quem ganha
0: Oi, é. Ai, ai, ó. Não, porque eu já sou mais rico, então. É melhor não fazer isso, não,
4: porque eu já sou mais rico que. Então, que... que
0: ganha muito, então.
3: Obrigado, viu, cara? Imagina,
0: cara, um prazer estar com vocês. Nem vi
3: passar a hora, velho. Foi bom demais, Cara, genial. você
0: é puto exemplo de vida, velho. Obrigado. cara, é inspirador, 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 porque foi 100 Sensacional recebê-lo. Seria um prazer tê-lo de volta. Pô, vamos marcar Quando assim. Quando você puder, daqui pra me falar quais foram os novos projetos, as novas empresas, claro, pô. as coisas que você fez, porque foi nós. Muito, muito, muito come legal. Come close, come close, cara.
4: Vai ser um prazer voltar, galera. É muito bom. A gente tava falando de aristocracia, né? É muito bom que a gente tenha uma mesa aristocrática de pessoas virtuosas. Profundas em temas, onde a gente pode sair do status quo sem o medo de discutir boa. aquilo que as pessoas têm muito milímetro para tocar, né? Acho muito bacana o que vocês fazem aqui. Com certeza vou voltar.
3: E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, parabéns irmão.
4: Aí. Obrigado, parabéns. parabéns. Tamo muito, junto. Muito obrigado, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Valeu,
0: tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
3: Uma produção, voz e conteúdo.